0: Das ist der neue, das ist das neue Jingle. Gib zu, es ist von dir. <lacht> es, ist, <das lacht> es ist von dir. Oder nicht? Ist es oder ist es das nicht ist, von dir? Ich, ich würde mir wünschen, wirklich, ich würde mir wünschen, dass ich so genial wäre. <lacht> Das ist, das ist ja unfassbar. Ey, Joko, es ist genau deine Stimme, nee, das, es, ist nein, exakt, es, ist nicht. es ist exakt dein Rhythmusgefühl. Hinten Alle Wege für Rom. Und dann ein Halbtakt ausgesetzt, der Podcast von Joko und Paul. Das ist genau also ich sag wie dir du eins, du tanzt. Ja.
1: <lacht> ich sag dir eins ich würde mir wünschen dass er von mir wäre weil das bedeuten würde dass ich verstehe dass da noch ein halbtakt drin ist ich habe einen gebaut ja es hat ungelogen anderthalb tage gedauert was ich da gemacht habe und nein es ist nicht meiner definitiv nicht also ich kann ich kann dir sagen ich hatte egal also ich bin überfordert zu erklären wie mein jingle entstanden ist weil ich es bis heute nicht verstehe dass ich irgendwas hinbekommen habe aber es ist nicht mein jingle
0: also zur Erklärung, ich habe äh, die Woche mir die Jingles angehört und Joko hat äh, versprochen, dass er einen Jingle einsendet. Und ich musste rausfinden, wer es ist und ich bin immer noch der Meinung... Unter einem
1: Synonym, ja. damit du nicht checkst, dass er von mir kommt. Ja, also Das muss man ja dazu sagen, weil sonst äh, denken alle so, hä, aber der sieht doch, wenn er von Joko kommt.
0: Nee, ich glaube nach wie vor, dass das deins ist. Ich spiel's noch mal ganz kurz. Ja? <lacht> nein, wirklich
1: nicht. Nein, 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 nein,
0: nein, nein. <lacht> das musst du sein. Also, aber du sagst, es du schwörst, aber
1: es ist aber ich verstehe, was du meinst. ich bin 100% bei dir, es ist 100% mein Humor.
0: Und du schwörst aber es ist nicht ich verstehe von auch dir.
1: Die, na, aber ich verstehe auch die Tonalität, aber da ist glaube ich jemand eher so so Stimmenimitator, vielleicht war das Jörg Knöhr. Vielleicht hat der uns das geschickt.
0: <lacht> okay, ich habe den nächsten Versuch. Ich habe ich habe hab ein paar rausgesucht, die von dir sein könnten. Es könnte auch der, wo du quasi aus dem poldi Video, was ich auf Insta gepostet habe. Wo du ein Zitat Ach, rausgenommen Gold. hast. Alle Wege füllen nach oben. Der neue Podcast mit dem langen Ludert und Paul. Ist das von dir? Ist das deins?
1: Nein, weil weil äh, A würde ich nie sagen der neue Podcast, weil es ja ein alter Podcast.
0: Stimmt das? Ich und
1: gedacht. B bin ich äh, <lacht> also jetzt wo ich weiß wie schwer es ist, einen Jingle zu machen, bin ich fasziniert davon, was dieser Mensch alles da gemacht hat. Also A hat er einfach nur, die Frage ist ja, dann hat er die Musik selber eingespielt, weil das war mein Anspruch. Komponiert, und, äh, ja, sagt man dazu. Komponiert, ja, genau, <lacht> ja. <lacht> komponiert. Das hätte ich mir jetzt nicht angemaßt, zu sagen, was, dass ich komponiert habe. Äh, und, und alleine ähm, sich was aus dem Netz zu ziehen und das dann so zu cutten, dass man das in einem, also okay. ich bin mir sicher, dass am Ende der Staffel, ja, werde ich Jingles produzieren für Möbelhäuser und weiß ich nicht was und werde mich damit dumm und dämlich verdienen. Aber im Moment bin ich noch nicht in der Lage, einen solchen Jingle zu produzieren.
0: Okay, das stimmt natürlich. Also wir, wir haben wirklich sehr, sehr viele bekommen. Vielen Dank schon mal dafür. Ähm, aber ich habe noch einen rausgesucht, ob der vielleicht der ist, den du gemacht hast. Warte kurz, ich drücke mal kurz auf Play. Alle Wege für nach Rom.
1: Der Podcast von Joko
0: Wir bisschen Stefan Raab-mäßig, ne? Ja. Aber auch Ach, das nicht von dir. Einfach,
1: warte. Wie ist die E-Mail-Adresse? Dann sage ich dir, ob es stimmt.
0: Rabinator at Hotmail.com Das ist er. <lacht> okay, ich gebe auf. Sag mir, sag, ich, mir, unter welchem, sag mir, unter welchem Namen hast du es eingeschickt. Dann, dann suche ich es jetzt raus. Ich habe hier alle gespeichert. Wir können jetzt nicht hier 80 Dinger durchhören.
1: Nachname ja. ist Nachname ist graupat.
0: Warum denn Graupert?
1: Ja, frag mich. Ach, ja, ich habe ja, oh ich habe hab einfach bei, bei Google G eingegeben, Nachnamen G und dann bin ich die Liste durchgegangen.
0: Boah, und du hast sogar Graupert. Graupert.gmx.de hast du extra eine E-Mail-Adresse angelegt. Stark, okay. <lacht> So, dann höre ich mir jetzt mal äh, deinen Sample an. A, ich w, möchte FN. kurz
1: noch, ich möchte noch ganz kurz sagen, ganz kurz noch sagen: Du hast, als wir uns entschlossen haben, diesen äh, äh, Podcast vorzuführen, hast du mir einen Vorwurf formuliert. und Hast du gesagt, du warst nie vorbereitet. Ja. Und jetzt. Muss ich mir anhören. Oh, hast du dir ja dafür extra eine e adresse eingerichtet? Ich fühle mich nicht ernst genommen. Ich habe mir vorgenommen, besser vorbereitet zu sein und habe es hiermit schon getan in Folge 1 und muss mich rechtfertigen.
0: Nein, das es ist, es ist, finde ich sehr, sehr gut. Ich muss dich loben. Es freut mich auch sehr. Und Vielen Dank. Wir haben übrigens auch die Zeit. Positive Verstärker wir haben die Zeit umgesetzt. Bei dir ist es 8 Uhr morgens. Bei mir ist es jetzt 11 Uhr abends. Auch das Boah, du mega gut. klingst sehr, sehr frisch und fröhlich. So klingst du also morgens. Ja. Ähm, <lacht>
1: Und ich, und ich habe, glaube ich, noch nie um 8.20 Uhr vom Lachen geschwitzt. Das will sich jetzt vielleicht keiner vorstellen. Aber es ist das erste Mal in meinem Leben, glaube ich. Außer vielleicht nach einer durchfeierten Nacht, wo man dann irgendwann noch einen Lachflash kriegt. Ähm, ich, ich sitze wirklich nass geschwitzt hier von diesen Jingles. Und es ist absurd. Vielleicht sollte ich einfach die Heizung runterdrehen.
0: Oh ja, bevor ich ich habe ja eine Nachricht, die ich mir einmal am Tag, ähm, also sie ist so ungefähr vor zwei Monaten, hast du mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und einmal am Tag, immer wenn, also ich habe tatsächlich Momente, wo ich ein bisschen schlecht gelaunt bin, wo mal irgendwas schiefgegangen ist, wo irgendwie ich irgendwo warten muss oder irgendwas passiert ist, dann höre ich immer diese eine Nachricht, also es ist eine WhatsApp-Sprachnachricht von Joko, ähm, die höre ich mir an und ich bin sofort innerhalb von einer Sekunde gut gelaunt und lache mit tatsächlich. Und die habe ich mir hier auch auf mein, auf mein Sampleboard gelegt. Und ähm, wer jetzt nicht mitlacht in den nächsten 28 Sekunden, äh, der, der ist AfD-Wähler oder Nazi oder irgend sowas. Ähm, auf jeden Fall bin ich mir absolut sicher, für die gute Laune und dann äh, hören wir danach dein echtes Sample. Aber erstmal hören wir die gute Laune, Joko, Sprachnachricht, die ich jeder einer am Tag mir anhöre. Viel Spaß damit und viel Spaß beim Mitlachen.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ist das gut? Das ist so blöd. <lacht> Das ist. <lacht> ich finde alleine die Kombination aus, was man sieht, denn zu wissen, dass der Typ 140.000 Euro Kamera und mit
0: Oh, Gott. oh das ist so dumm, aber ja. auch so lustig, ich, wirklich, also ich, ich lache jedes Mal, auch jetzt gerade wieder, absolut, und ich schwitze jetzt auch richtig toll. also mir ist ultra heiß, ja, es, es, obwohl hier mitten in der Nacht ist und draußen sind 11 Grad oder sowas, und das ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das werde ich... Äh,
1: aber es war einfach so gut, du hast mir, ich weiß noch, du hast mir dieses Video geschickt. Nicht
0: drüber reden, du darfst doch nicht erzählen, was du auf dem Video zu sehen ist.
1: Nein, hätte ich auch nicht. Okay. Aber die Leute können ja raten, was es vielleicht war. Und der, der es errät, dem, dem, dem schenken wir ein Auto. Der rechtzeitig ist jetzt auch Werbung im Pod Genau, Wir machen jetzt auch Werbung im Podcast. Liebe OMR-Kollegen, ja, bitte besorgt uns ein Auto. Wir wollen ein Auto verlosen. Oh, ich gut. Mega gut.
0: Jetzt, jetzt nee, können wir gut. kurz durch. Ich habe so
1: hab das Gefühl, ich habe jetzt schon mehr gelacht als in den letzten 20 Folgen, die wir davor gemacht haben. Wann <lacht> es Jetzt machen wir nicht 20. Elf, zwölf, glaube ich. Aber Wir machen jetzt 20. Wir haben unterschrieben wir für zwei
0: Staffeln. Zweimal yes, zehn Folgen. Sir. Alle zwei Wochen, äh, ja, AWFNR. Gucken wir mal, wie das wird. Ne? Also horizonstudios.com, ja. AWFNR. Und jetzt hören wir einmal das von Joko Winterscheid äh, komponierte <lacht> Meisterwerk, um oh, den Podcast richtig zu starten, quasi. Jetzt kommt der große, eine Weltpremiere. Zum allerersten Mal äh, musst du bei der Game auch anmelden, glaube ich. Alle Wege führen nach Rom. Der Podcast von Joko und Paul. Folge 1. Naja, aber das, das ist ja tatsächlich ganz gut. Das ist jetzt nicht. <lacht> Das ist jetzt nicht die oder? Ja, das ist riesengut. Das hast du mit Garage Band gemacht, mit deinem Rhythmusgefühl. Das hast du
1: mit Garage Band gemacht. Und dir hat niemand geholfen. Es ist nee. Und das Schlimme ist eigentlich, wo wir jetzt Werbung machen, dürfen wir für das Produkt keine Werbung machen, weil äh, jetzt, wo wir, wo wir Werbung machen und ähm, finde ich es doof, wenn wir andere Produkte benennen, die dann. Äh, aber Garage Band ist super. <lacht> Vielleicht schalten die auch noch <lacht> Werbung? Ich habe mal tatsächlich ein Interview mit Justin Bieber gehabt und da hat er so eine, so, eine, so eine Mineralwasserflasche in der Hand gehalten und da hat er die Banderole abgemacht und dachte ich, okay, vielleicht so ein Jetlag-Drink oder so, vielleicht kriege ich jetzt hier das Geheimnis der Superstars vermittelt, was was die so nehmen, damit sie so einen Tag durchstehen. Ja, mein meinte ah, you got a special drink there. Und dann meint er so, no, it's regular water, I just took off the brand because if they don't pay me, I don't care. Der macht einfach die Banderolen von den Wasserflaschen ab, weil er sagt, warum soll ich das behalten? Ich kriege keinen Cent dafür und genauso möchte ich es auch halten. Also äh, ich habe mit diesem Programm, äh, mit dem ich das gemacht habe, was wir eben genannt haben, sehr lange rumgetüftelt und es war auch gestern, ich saß im Flugzeug äh, eine Stunde äh, noch und hab's, ich habe vorgestern angefangen, äh, wirklich so einen halben Tag da rumgetüftelt, weil ich wirklich keinerlei Musikverständnis besitze, äh, außer dass ich sie gerne höre und habe dann im Flugzeug gesessen und habe mich gefühlt wie so ein, so ein, weißt du, keine Ahnung, wie so ein Produzent, der auf dem Weg ist, um seine Sachen irgendwie dem dem Super-DJ vorzuspielen oder was auch, oder wie so ein Super-DJ, der um die Welt chattet und dachte dann nur irgendwann, weil ich so wahllos, du hast dann so ein Keyboard, was aufploppt und dann kannst du so mit A, S, D, E, R, T und weiß nicht was, kannst du dann die ganzen Anschläge da äh, machen auf dem Klavier. Und äh, ich habe dann gedacht, so die links, rechts neben mir, weil ich hatte auch im Mittelplatz. <lacht> ähm, Bist du Commercial die, die geflogen?
0: Links. Oder was? Ich bin Commercial. <lacht>
1: Ich bin commercial geflogen, hatte auch einen Mittelplatz und habe mich so ganz kurz gefühlt wie der geilste Dude der Welt und dachte mir, ey, mega, die denken wahrscheinlich gerade wirklich so, ah, guck mal, der Typ hier, ne? vielleicht kannten sie einen aus dem Fernsehen, der ist auch musikalisch bewandert und dann dachte ich irgendwann, was ist wenn die wenn die musikalisch bewandert sind und sie gerade weil du hast ja Kopfhörer auf, die hört's ja nicht und sie alleine an den wie ich die die Klaviertasten bediene checken so sag mal was machten der da eigentlich weil es dann einfach keinen Sinn gemacht hat Das war so ultra anstrengend aber ich bin sehr sehr stolz dass du es gut findest
0: nee es ist ja richtig ist ja auch gar nicht witzig sondern es ist ja richtig ernst zu nehmen das machen wir nächste Folge es ist ganz tight auf jeden Fall das normale Intro-Sample. Vorne das ist dran? Richtig gut. Oh, das geil, hat sowas, danke Paul. hat sowas Deepes, hat sowas Mystisches auch. Passt dir ja auch? Ja, ich habe auch <lacht> voll,
1: viel rum, voll viel rum experimentiert. Weil ja. Ich war unsicher, mhm. was geht. Äh, man, man, man muss sagen, äh, es, du kannst wirklich ne, äh, unfassbar viele, da sind ja, weiß ich nicht, wie viele 100 Instrumente hinterlegt bei diesem, bei diesem Garage Band. Und äh, das ist äh, fast äh, wirklich... Ich, ich, ich habe irgendwann, war ich sogar soweit, dass ich den Anfang nur am Sound erkannt von Happy Birthday spielen konnte. Also den, 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 habe ich hingekriegt, einfach nur, weil ich die Töne, dann, ah, warte mal, das ist doch hier wie bei äh, Happy Birthday. Und dann habe ich wirklich da gesessen, habe mich gefreut wie ein kleines Kind, dass ich den Anfang von Happy Birthday einfach nur am Klang spielen konnte. Ich bin eher so einer, weißt ich höre was und dann setze ich mich ans Klavier und spiele es nach.
0: Das Ist ja wirklich der Start einer neuen Karriere. Also dann am Ende, Stell das wäre wenn Witz vorhin, am Ende bist du quasi der der Sample Papst oder der <lacht> Intro Papst oder der. Aber ich hätte
1: wirklich Bock zu, zu, zu jeder Folge, zu, zu, zumindest wenn du mir das erlaubst. Paul ist ja unser Podcast. Wir müssen darüber sprechen, was wir machen. Äh, aber äh, wenn du mir das erlaubst, ich hätte Bock zu zu jeder Folge, weil es echt Bock gemacht hat. es also, war wahnsinnig zeitintensiv. Ich glaube, dass diese äh, die die Zeit äh, Ergebnisachse, die muss ich noch ein bisschen näher zusammenbringen. Aber äh, das hat wahnsinnig Bock gemacht. Ich würde gerne jede Folge einen abliefern einfach on top vielleicht auch als ra als rausschmeißer kann man ja auch machen muss ja nicht immer vorne einer sein weil ich finde es schon cool wenn die Leute uns was schicken ähm, und wir dann irgendwie jede Folge äh, einen, einen einen featuren dürfen aber ähm, ich hätte Lust da weiter ich hätte Lust, da dran zu bleiben Herr Rippke. sie haben ja gesagt ich soll mich mehr ich soll mich besser vorbereiten ich soll mehr mehr machen
0: du setzt dich Bock, mehr einbringen mehr machen, weil du du bist ja also ja, ja. wir saßen tatsächlich diesen Sommer äh, in unserem gemeinsamen Urlaub an einem Hotelpool wo ich euch sagen kann, in, im europäischen Festland, im deutschsprachigen zumindest, Deutschland, Österreich, Schweiz, kann man mit Joko nicht in Supermärkte oder Hotelpools gehen, weil, weil der wirklich so krass zugelabert wird. Und irgendwann ich so einen Gag draus gemacht habe und irgendwann ist Joko in der Sauna gewesen und ich bin dann so von rechts hinten, er wusste nicht, dass ich auch da bin. Ich habe gesagt, Entschuldigung, können wir mal ein Foto machen? Versucht ein bisschen... Und du warst so sauer, das war so krass. Das war tatsächlich... Ach, weil,
1: weil weil in dem Moment wirklich... Nein, weil ich in dem Moment... Wenn du in der Sauna gefragt warst, ob man ein Foto machen kann, ne? in dem Moment ist im Kartenhaus in mir zusammengefallen. Ich habe echt ich hab den, den Glauben an die Menschheit vollgelegt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Selbst in der Sauna hast du äh, den Moment nicht mehr, dass man irgendwie kurz privat sein kann. Weil das mochte ich bisher sehr gerne. Deswegen gehe ich sehr gerne in die Sauna, dass man dort einfach, das ist so, ja, wir sind alle nackt, ist in Ordnung und auch natürlich sind sie nackt, ist für uns auch in Ordnung, ähm, aber da habe ich echt gedacht, das kann nicht wahr sein und ähm, da haben wir darüber gesprochen, dass wir weitermachen wollen und haben genau. auch beschlossen, dass wir das äh, zusammen mit den Kollegen von OMR machen, ähm, weil wir äh, den, den Philipp ganz gut kennen und gesagt haben, ach, lass es doch mal versuchen und ähm, ich <lacht> brauch Geld. Hast du halt gesagt, ich aber ich nee, hätte, du ich brauchst hab, Geld, richtig.
0: Ich habe tatsächlich Bock, mir einen Escalade zu kaufen hier, aber das ist irre teuer, ich wäre gerne so ein Rapstar. <lacht>
1: Das ist nicht der wahre
0: Grund. Doch. Das ist 100 was. Du bist der härteste Typ der Welt. Aber meine Frau verbietet mir den Escalade. Die sagt, als Weißer darf man kein Escalade. Wirklich? Ich habe mir den ja, jetzt. Auf ich auf gar keinen Fall. Ich sag dir jetzt mal, was auf ich den eine G-Klasse. Quatsch. Das ist doch irgendwie, das ist langweilig. Ich finde einen Escalade mit so getönten Scheiben und dann, dann, oh, naja.
1: Mit so Spinning Wheels, die ja. die Watte wenn du stehen bleibst an der Ampel. Das sind die Raisen heißen die Spinning Wheels oder ja, Spinning Rims oder so. Genau, ja, ja. ja. Genau.
0: Ich hab's tatsächlich, ich würde mir das wirklich gern äh, kaufen und ähm, ich habe mir jetzt einen gemietet für eine Woche, diese Woche, heute abgeholt. Und also, ist gut? Mega geil. Man fühlt sich auch echt cool an der Ampel und das Auto ist einfach überragend. Also preis-leistungsmäßig fast gar nichts, was da in die Nähe kommt. Also deswegen mache ich den Podcast, weil ich, also wenn davon ein Escalade rausspringt und das ist nicht ganz doch, äh, äh, gucken wir mal. Aber äh, dann, dann würde ich mich tatsächlich äh, freuen darüber. Und ich will natürlich, und das muss man auch sagen, ich will wieder was aus deinem Leben wissen, weil wir haben noch nie so viel miteinander zu tun gehabt, als wir den Podcast gemacht haben davor. Ja, das stimmt. Und dann dieses Jahr, das war eine harte Zeit für mich, Januar bis äh, jetzt und, und dementsprechend bin ich echt froh, dass wir es geschafft haben. Aber das ist echt verrückt.
1: Also ich, ich finde es ich auch voll gut und ich, ich, ich freue mich auch, weil das Verrückte ist tatsächlich und das finde ich echt faszinierend, wie man dann irgendwann so, und das hat man ja mit allen, also eigentlich müsste man mit all seinen Freunden so, so einen privaten Podcast vielleicht auch machen, weil man einfach, weil man weiß, ey, pass auf, wir haben diesen Termin und das ist eigentlich so traurig, dass man einen Termin dafür braucht, dass man es hinkriegt, wir haben es echt nicht hinbekommen. Wir haben teilweise, glaube ich, zwei Monate keinerlei Kontakt gehabt. Und äh, das Schöne ist ja aber dann trotzdem, dass man dann, wenn man sagt, ach komm, lass uns in den Urlaub fahren, äh, dass es dann auch funktioniert und man dann merkt, äh, man kann auch miteinander und alles ist in Ordnung. Aber es ist eigentlich bizarr, dass man in der Zeit so viel miteinander zu tun hatte, wie nie zuvor, weil man ja natürlich auch viel mehr unter der Woche miteinander zu tun hat, wenn man sich dann auch austauscht und feststellt, so, ah, lass doch da mal drüber reden, ey, pass mal auf, wie mir ist das passiert. Das ist übrigens eine super Geschichte auf dem Oktoberfest passiert, die muss ich gleich erzählen. <lacht> ähm, da habe ich wirklich, ne, die, die die wirkte so krass nach, weil ich dachte so, das war ultra gut, das war der beste Moment. Erzähl, ähm, raus damit, komm äh, jetzt. Ich war am Oktoberfest letztes letzte Woche, letzte Woche. Und ähm, dann kamen zwei Polizisten zu mir und haben gefragt, ob sie ein Foto machen könnten, aber beide halt gemeinsam. Da habe ich gesagt, so, natürlich, klar, wenn ich eure Waffen dabei in der Hand halten darf. Und dann meinte der eine ganz cool, na klar, kannst auch mal schießen,
0: wenn du willst. Und hast du sie dann in die Hand genommen?
1: Ich, nein, nein. aber ich fand den Konter so gut, dass weil, weil der dumme scheint. Einfach denkst du, ja, natürlich könnt ihr ein Foto machen und man hat das Gefühl, jetzt mache ich noch einen Gag. ne? Und dann sage ich so, kann ich denn eure Pistolen dabei in Hand? der Hand? halten? so, na klar, du kannst doch mal schießen, wenn du willst. War einfach die beste Antwort, die er hätte geben können. Also an die beiden Polizisten, die, äh, die ich nach dem Foto gefragt haben, ich äh, weiß nicht, ob ihr diesen Podcast hört oder kennt oder falls ihr jemanden kennt und bei der Polizei seid und die Kollegen haben beim Oktoberfest gearbeitet, äh, alle Kollegen sollen sich alle hören, vielleicht erkennen sie sich und melden sich. Ich fand es mega witzig. Ich bin nachher an der Stelle oder beim Reingehen, ich bin beim Rausgehen wieder an dieser Stelle vorbei und habe wirklich nochmal laut lachen müssen über die Vorstellung, dass man halt ernsthaft die beiden Knarren in der Hand hält, ein Foto macht und dann so zweimal in die Luft schießt und sagt, ey, danke Jungs. Und dann geht man aufs Oktoberfest.
0: In den USA darf man das bestimmen. Ah. Ich würde jetzt mal sagen, Little <lacht> Wayne darf das bestimmt, wenn der so FBI-Agenten fragt. Dann darf der schon mal Schüsse in die Luft.
1: Der darf er rumballern. Ja. Ach, es war, einfach, es war einfach ein schöner Moment. Aber äh, irgendwas wollte ich eben noch erzählen, irgendwo sind wir abgebogen. Nee, und genau, und äh, an diesem Hotelpool hast du gesagt, weil ich habe gesagt, dass ich, oder wir haben be beide eigentlich beschlossen, dass wir Bock haben, weiterzumachen, und hast du gesagt, ich mache nur weiter, wenn du besser vorbereitet bist. Weil am Ende, und da hast du auch vollkommen recht gehabt, die Kritik muss ich einstecken, dass ich am Ende etwas unvorbereitet war und die einfach immer nur noch zugehört habe, weil ich es äh, genossen habe. Und das fand ich auch sehr gut, weil ich habe bei Freunden rum erzählt, weil du mal gesagt hast, der Winterscheid war unvorbereitet. Und dann habe ich immer den Freunden, denen du es erzählt, hast, gesagt, der Winterscheid war unvorbereitet, stimmt ja gar nicht. Bei mir war es zwei Uhr morgens und bei der ist gerade aufgestanden hat sich einen Kaffee gemacht. Und dann hast du gesagt, so ja, es mag sein, dass es bei dir morgens war äh, und bei mir abends. Aber äh, am Ende warst du halt einfach unvorbereitet und es ist wahr, ich war unvorbereitet. Ich habe einfach dann mich gefreut, abends deine Stimme zu hören und bin dann ja auch sogar dabei mal eingeschlafen.
0: Deswegen, das wollte ich gerade sagen, du bist mal eingeschlafen dabei insofern. Jetzt da war ich so aber stimmt, auch auf dem Oktoberfest vorher. Ja, das stimmt. Wirklich? Das war die Folge? Das ist ja schade, dass die alten schon. Folgen, die alten Folgen gibt es nicht mehr, ähm, die haben wir alle rausgenommen, ne? Einfach vor allem, ja. ich glaube vor allem, damit wir keine Geschichten doppelt, also wir werden ein paar Geschichten doppelt erzählen und damit die aber, weil jetzt, vielleicht ist jetzt der richtige Moment, wo wir mal so eine Art Disclaimer äh, äh, uns auch mal von uns geben, dass wir, also das, was wir hier erzählen, hat, Keinerlei Ähnlichkeit mit Personen, die irgendwie. da Wie ist es in diesen RTL2 Nachmittagssendungen Gibt es doch immer. Das ist frei <lacht> erfunden die und wir haben keine. Die wir im Urlaub geguckt haben. Zufällige die, die Ähnlichkeiten und und Überschneidungen sind zufällig. Also auch unsere Geschichten können wir keine. Also wir sind ja beides tatsächlich Typen, die fast alles immer krass übertreiben. Also ich auf jeden Fall. Ich kann nur über mich reden. Ich bin ein krassester Übertreiber und ich bin auch ein Klauer. Also äh, <lacht> in den nächsten zwei Staffeln werde ich garantiert ein, zwei Geschichten mal erzählen, die gar nicht stimmen, sondern die jemand anders erlebt hat und wo ich einfach so tue, als ob die von mir sind. Und dementsprechend. überlegitim. Äh, ja, das, das finde ich ist völlig okay. Dementsprechend. Aber bist du auch so einer,
1: der wenn, ja? wenn, wenn er Geschichten erzählt schon wieder äh, der wenn er Geschichten erzählt, der die immer noch mal so ein bisschen feintuned, damit sie besser werden?
0: Ja, total. Also ich, es ist so ein bisschen... Ich
1: krieg dann immer Ärger. Ja, ich auch. <lacht> weil, das, weil dann immer andere Freunde am Tisch jetzt sagen so, hä, so ist das doch gar nicht passiert. Und ich mir so, oh, Alter, halt die Schnauze. Das kann doch jetzt nicht dein fucking Ernst sein. Die Geschichte ist so aber so besser passiert.
0: Hasse ich. Oder Pointen klauen. Wenn meine Frau mir eine Pointe klaut, das ist ein absoluter oh. Scheidungsgrund ja. Nummer eins. Bummer. Wenn, wenn so ganz ja. früh ganz früh an der Geschichte, ich habe so mir die nächsten acht Minuten hingelegt und will dann ganz am Ende hin und dann verrät sie die Pointe so nach 30 Sekunden. Und oh, da werde ich so sauer. Da werde ich wirklich so richtig krass sauer. Und, und kannst du nicht aushalten. Also auf jeden Fall, deswegen haben wir die alten Folgen rausgenommen, damit wir äh, ja nicht überprüfbar sind. Und falls wir nochmal eine Geschichte erzählen, damit die nochmal andersrum passiert. Und damit wir. Also, ich fand auch dieses Friedemann-Karik, also netter Typ und so, ne? Und hat auch eine tolle Idee gehabt mit alle Wege für nach Ruhm, mit dem Namen. Und das finde ich auch richtig gut. Aber. Ja, vielen Dank, Friedemann. Aber. Was ist das große ja. Aber?
1: Er hat gar nicht so einen schönen Penis.
0: Du hast ihn gesehen, ne? Du hast ja, irgendwann gar nichts äh, Penis als wir, gesehen? als
1: wir alle zusammen in Österreich waren ähm, und sehr früh morgens nach einer langen, durchzechten Nacht und viel Krautinger äh, okay. auf einen Berg gestiegen sind. Was ist denn Krautinger?
0: Ähm,
1: Krautinger <lacht> ist ein ein ganz, es ist wirklich, der, das, es ist ein richtig perverser Schnaps. Alle Tiroler äh, kennen ihn wahrscheinlich, das ist wirklich aus, aus Kraut gemachter Schnaps. Also es ist einfach unvorstellbar. Es ist man, man trinkt den, er zerfetzt einen von innen und äh, wirklich wenn, drei Tage später, wenn man aufstößt, hat man noch diesen Geschmack im, im Mund und das ist wirklich, der ist einfach widerlich. Das widerlichste Zeug und du musst den aber, du musst vorher eine Knoblauchzehe kauen und dann den Krautinger draufschütten und runterschlucken. Das heißt, du riechst drei Tage so derbe nach Knoblauch, dass du es selber riechst, was ja eigentlich nicht passieren kann und gleichzeitig hast du immer dieses widerliche Aufstoßen. Das ist doch stark, ist auch stark ja. abführend, oder? Ja, <lacht> ja stimmt. Das ist doch stark, stark abführend. <lacht> so kam es, dass äh, an dem Morgen nach dieser kautinger nacht äh, wo wir gesagt haben, wir, wir steigen hoch äh, auf den Berg auf diese eine Hütte, äh, Entschuldigung, ja. also wir steigen hoch auf diesen Berg auf diese eine Hütte, äh, bin ich zu Friedemann ins ins Zimmer, du hast noch geschlafen und wir haben beide so ein bisschen darauf spekuliert, dass du nicht früh aufstehst, aber aufgrund deines äh, Zeitrhythmuses, den du aus den USA oder von deinen Reisen mitbringst, bist du ein Frühaufsteher geworden. Das finde ich faszinierend. Äh, und Friedemann jedenfalls meinte, Winterscheid, wir wecken den, den Ripka einfach nicht und wir, diesen Morgen hat's nie gegeben. Und dann hat er so ganz unvermittelt die, die Bettdecke zur Seite gezogen und hatte nichts drunter und es war wirklich so, darüber haben wir die ganze Zeit gesprochen. Es war so richtig, es war richtig traurig, war ein richtig trauriger Moment. Es war so, Chöre setzten im Hintergrund ein und Streicher und zwar so, wo ich dachte, nein, das kann ich diese Lüge kann ich nicht aufrechterhalten. Und Aber ich möchte jetzt ein für alle mal klarstellen, ja.
0: Also was war denn das Hässliche? Was es wie so eine verschrumpelte Zuckerrübe oder wie eine, wie eine, wie eine kleine Karotte? Wie eine
1: Paul, wir, wir müssen, wir haben wir haben auch gesagt, wir wollen keine Menschen mehr bashen, weil beim letzten Mal haben wir so viele Menschen gebasht. Ich möchte ihn jetzt einfach, wenn ich wirklich erzähle, wie es ist, redet keiner mehr mit ihm. Okay. Ich möchte ihn einfach nicht so schlecht darstellen, wie er war. Es ist halt einfach... Äh,
0: es waren keine 28 Zentimeter, wie wir äh, die ganze Zeit falsch behauptet haben. Aber er ist immer noch eine Granate im Bett. Also, habe ich mir sagen lassen.
1: Das kann ich nicht beurteilen, das weißt du besser anscheinend.
0: Boah, das war so ein Scheißtag am nächsten Tag auch. Weil, weil ihr zwei, oh. wir sind dann nach da dem Berg hochgelaufen zu einem. Oben war es natürlich großartig. Aber meine körperliche Fitness featuring 118 Kilo Lebendgewicht, das war echt, ich habe euch gehasst. Weil ihr immer so, ihr seid immer so vier Meter vor mir gelaufen. und es hat noch gefehlt, Der, ey, dass die ihr... Die Wege waren so, so, ihr,
1: so schmal, man konnte nicht nebeneinander laufen.
0: Nein, aber es gibt... Es gibt Leute, die im Sportlichen auch beim Joggen, es gibt ja so Typen, die immer so dann auch rückwärts joggen, weil sie zeigen wollen, wie fit sie sind, die Vollidioten. <lacht> und nicht einfach in einer Gruppe gemeinsam laufen und äh, das, das das so wart ihr da ihr wart so asozial weil ihr immer so und ich bin wirklich Nein. gestorben ich bin mir ging's nicht gut ich war kurz davor <lacht> zu sterben auf dem Weg nach oben und ihr habt also ihr habt euch nicht gut um mich gekümmert das, das fand ich tatsächlich nicht so schön aber
1: das das muss ich komplett wirklich das ist eine selektive Wahrnehmung wir sind einfach diesen Berg nochmal hochgelaufen und nach gefühlt 15 Minuten kam äh, die die Dings die erste Bank und du meinst ey Jungs ich kann mich auch einfach hier hinsetzen und gehe wieder zurück und ihr geht alleine den Berg hoch. Es war nicht immer so, dass irgendwas ähm, bis dahin anstrengend war. Ich verstehe, dass es für dich anstrengender ist, aufgrund dessen, dass du mehr Lebendgewicht rumschleppst, aber es ist doch trotzdem auch genau diese Anstrengung, die es ausmacht. Es ist ja auch nicht so, dass wir Spaß gehabt haben. Also ich muss ehrlich sagen, Wandern oder Bergsteigen macht ja keinen Spaß. Es ist immer nur diese unfassbare Belohnung, wenn man irgendwann oben ist. Und wir waren ja wirklich so früh los, dass wir die Ersten waren. Also als die Hütte aufgemacht hat, morgen zum halb neun oder neun, ich weiß gar nicht, wie spät es war, ähm, waren wir die Ersten da. Und es war einfach mega, da oben zu sein, diesen Blick in das komplette Tal zu haben. Und dann, äh, was haben wir gesagt, Pflaumenschorle haben wir getrunken und äh, Eier mit Speck und dann noch ein Kaiserschmarrn. Also ich meine, das war, muss ich auch mal sagen, das war übrigens die teuerste Hütte, auf der wir jemals essen waren, weil dieses Frühstück da lecken wir am Arsch ab.
0: Preisleistungsjoko ist back. Preisleistungsjoko ist back, ja. Und dann sind wir zurückgelaufen und und bei dem Rückweg hat irgendjemand, wer war das eigentlich? Wer hat beschlossen, dass da ein Zickzackweg gerade runtergeht? <lacht> und wir waren den den ist das letzte Mal jemand 1962 gelaufen den Zickzackweg. In welcher App war das denn? Also wer wer war das? Äh, Warst du das warte, oder warte,
1: warte, 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 kann ich kann ich gucken, das war meine App, glaube ich. Das war so eine Wander-App.
0: Also du hast schon eine Wander-App, ja. hä? Und in der ja, war ja, eben ein ja. Weg eingezeichnet, da sind wir erst über drei Stacheldraht rüber und, und haben irgendwie versucht, darüber zu kommen. Das war wirklich auch das. Komoot also, heißt die. Also das das, war, das, das ist keine Das Produkt war abends ne, Das war sagen.
1: wirklich, du, du bist. ich habe noch Bilder. Wir, wir können ja vielleicht mal ein paar, kann man ja auch mal ganz kurz darauf hinweisen, Instagram-Account, AWFNR. Ja, da posten ähm, wir bist, viel. Ja. Da können wir jetzt posten, da können wir auch dann über zu jeder Folge noch so, so die Woche verteilt so ein paar Bilder raushauen dazu. Ich gibt wirklich großartige Bilder, weil du einmal da fast abgeschmiert bist, da bist du Affi glitscht und äh, das war wirklich, ne ähm, holy moly.
0: Ich bin dem Tod gerade so entrungen und das alles in den ersten vier Stunden oder fünf Stunden des Morgens. Ich hatte echt ja. zu viel, also so, so, so schön das anscheinend für euch ist, ich will nie wieder wandern gehen, nie wieder, wirklich, ich möchte es nie wieder machen. Also es war sehr schön ich da bin,
1: oben. Ich, ich schwöre dir, nein, ich, ich schwöre dir, Paul, das ist die, diese Grundfitness, die du mitbringst, ne? Äh, die, die ist entscheidend. Und wenn du anfängst, äh, Sport zu machen und dann damit, es ist wirklich, es ist anstrengend, ist es immer, aber ich finde wirklich diese Belohnung da hoch und es gibt ja, das war ja wirklich ein easy peasy Weg hoch. Also es war jetzt, naja, na, wobei so easy war der da nicht, das stimmt nicht.
0: Ey, ich habe ich hab mein T-Shirt nee, rausgezogen, sind aber den einen ich habe 18 ja. Liter geschwitzt <lacht> und ich habe wirklich und sind so Frauen dann entgegengekommen. Das war so peinlich alles auch und ich bin die ganze Zeit, also es war wirklich nicht, also das ist das, aber. Jetzt aber du warst
1: wir. tapfer, du hast ja. immer gesagt, ich mache nur eine Pause, wenn eine Bank kommt, was auf diesem Weg, den wir da gegangen sind, eigentlich utopisch war. Und am Ende war dann, ah, der Baumstamm, der gilt eigentlich, <lacht> den könnte man auch als Baumstammbank gelten lassen und dann haben wir uns dahin gesetzt. Aber ich hatte noch einen mega Gag, weil wir alle so leicht verkatert waren und ich auf die Schnelle keine Wasserflasche gefunden hatte, habe ich noch die die Flasche Wein vom Tisch genommen, habe sie ausgespült, die hatte einen Drehverschluss und habe dann in die Flasche Wein, in die Weißweinflasche, äh, klares Wasser reingemacht. Und als ich die Flasche rausgeholt habe, werde ich nie vergessen, wie ihr beide geguckt habt. Weil ich habe so, gesagt, ey, Winterscheid, das ist ja ein fucking Ernst. Willst du willst es nicht? Ah, ist Wasser drin. Okay, alles gut. Fand ich sehr schön. <lacht> das
0: war dir es war, war ich stolz auf mich.
1: Ja, sehr gut. Herr time, Muss man time von Midroll habe nee. ich. Äh,
0: Warte, ich, ich, nee. ich werde nie wieder äh, nie, nie, nie wieder wandern gehen, weil ich fahre in Zukunft mit meinem Escalate hoch und damit der Escalate <lacht> bezahlt wird, ah. Überleitung, habe ich mir hingelegt gerade. Äh, müssen wir sehr natürlich gut, kurz nochmal noch Werbung machen. Wer ist unser zweiter Werbepartner. Ganz schön viel Werbung finde ich you. jetzt. ging schnell. Ne?
1: About, ja, das ist wirklich, das ist ja schon fast über bei ProSieben hier. Genau. About
0: <lacht> You <lacht> heißen die. Ja. Kennst äh, du? Ich bin eher so der About-Me-Typ. Aber äh, ja About You kenne ich natürlich von den ganzen Influencern. Und ich habe da auch einen Satz. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Outfit bist, lass dich doch von den Styles von den About-You-Influencern inspirieren. Zum Beispiel Lena Gerke, Farina Opoku oder Dan Daniel Fox. Und ich habe Daniel Fox mal gegoogelt. Das ist, äh, das ist ein Fitness-Influencer auch. Und da habe ich dir jetzt auch schon mal ein Outfit bestellt, <lacht> was zu dir nach Hause kommt. Ähm, weil da, die stellen auch mal ein Outfit zusammen. Und es gibt auch wieder einen Gutschein, genau, About You App. Da kann man in der App kann man einen Gutscheincode. <lacht> ich ich, ich, ich sehe dich gerade
1: runter scrollen. <lacht> Und es gibt auch einen Gutscheincode. Warte, ich scroll mal kurz runter. Wo ist der denn hier? Ah, da. Ja. Äh, AWFNR, wie sollte er ja auch anders sein? Ne? Großes A, großes W, großes F, großes N, großes
0: R. 15 Prozent! Ich wäre auch dazu, dass man eigentlich jetzt grundlegend bei Online-Käufen AWFNR in den Gutscheincode-Fenstern eingibt. Manchmal klappt es ja, vielleicht einfach. Vielleicht sollten einfach. wir so ein, schon ein paar. so ein
1: AWFNR Groupon machen, dass man einfach auf awfnr.de geht und dort bieten dann diese Seiten ihre Angebote an, weil dann muss man nicht auf die Seiten von den Anbietern gehen.
0: Ja. Auf jeden Fall habe ich dir was bestellt, versandkostenfrei natürlich und äh, vielen Dank About You auf dem Weg zum Escalade.
1: Ja, vielen Dank, ähm, ich, ich, ich suche mir noch einen, noch einen Zweck, keine Ahnung, vielleicht goldene Wasserhähne im, in der Garage oder so.
0: Gut, was soll ich über
1: Sonst, sonst, sonst <lacht> habe ich immer halt schon. Ähm, ähm, äh, ich, jetzt hatte ich gerade, ah scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich über goldene Wasserhähne geredet habe. Ich bin immer abgelenkt, ich liebe goldene Wasserhähne. Das
0: geht mir ähm, auch immer so. Also was ich sagen ich sag wollte, wir, wir haben ja auch einen Staudamm gebaut in unserem äh, Urlaub. Da ist dieses Pressefoto vom wunderbaren Rainer Hütter. Hüter oder Hütter?
1: Hüter, Hüter. Rainer Hüter.
0: Rainer Hüter ist Rainer. einer der besten guter Fotografen äh, Westdeutschlands und der hat ähm, das Foto von uns gemacht, werden wir.
1: Westdeutschlands <lacht> gesagt.
0: <lacht> ja. In Ostdeutschland gibt es <lacht> noch mal viel viel bessere Fotografen tatsächlich.
1: Es ist ein Land,
0: mein Freund. Naja. da also ja gibt's. Aber äh, mein guter Freund Materia kommt ja aus dem Osten und da habe ich jetzt auch schon wieder, also so so es gibt schon immer noch ein, zwei kulturelle Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen und ich mag ja die Ostdeutschen, ich finde die Ostdeutschen teilweise äh, cooler, also zum Beispiel, dass sie sich immer ausziehen, die sind ja doch nacktere Leute, das sind ja FKK-Menschen mehr. Zum Beispiel. <lacht> da kannst du nichts zu sagen, ne? Wir wollten nichts Negatives mehr sagen. Habe ich jetzt was Negatives gesagt? Habe ich irgendwas. irgendwas Nein, gesagt? gar nicht, gar, Bin gar, ich gar, jetzt gar nicht. Das ist ja nett. Ja, wir haben ich, tatsächlich. Ich, ich, ich finde es gut. Wir haben uns vorgenommen, keinerlei negative, weil ich finde, ich glaube, dass das tatsächlich was Deutsches ist, dass man so negativen Humor, dass so Typen wie Harry G oder Harry G oder wie der heißt, das ist ja ausschließlich negativer Humor. Das ist ja nur das, was mich schon immer mal aufgeregt hat. Das, das ist, das, das finde ich nicht gut. Ich möchte positive Sachen, ich möchte inspirieren. Inspirierende Geschichte, also ich möchte wissen, wie hast du es zu dem geschafft, der du bist, weil irgendwann will ich auch so sein wie Joko Winterscheid, also zumindest den Kontostand haben und äh, vielleicht auch ein oh. bisschen den langfristigen Erfolg haben und, und das das ist ja der Sinn äh. unseres Podcasts, dass wir rausfinden, dass wir äh, so ein bisschen rauskitzeln, wie geht denn der Weg nach oben? Was sind die kleinen kleinen Sachen?
1: Ich, ich mag das, wenn du so eine so, 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 eine, so eine erzählstimme kriegst. Was ja. ist das? Was bewegt? What made him tick? Ja. Äh, was was hat ihn dahin gebracht? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, am Ende äh, ist es immer tatsächlich so: A, möchte man? Ich glaube, man sollte nie und das meine ich tot ernst äh, irgendwas wegen Geld machen. Äh, dümmste Motivation. Ja. Nein, null. Also ganz ehrlich, dass, dass man jetzt hier mit dem Podcast nebenbei noch Geld verdient, ist ja eigentlich das Schönste, was, was es gibt. So. Und das ist einfach mal, wir machen gerade etwas, was uns wahnsinnig Spaß macht. Und ich finde, das ist immer viel essentieller, dass man was finden muss, wo man wirklich, sag mal, Freude bei hat. Weil nichts ist schlimmer, und da kann ich ein Lied von singen, solche Jobs habe ich auch gemacht, um mir einen Roller zu kaufen oder weiß ich nicht was, sechs Wochen in der Dreherei arbeiten und irgendwelche Maschinen den ganzen Tag bedienen. Und es gibt Menschen, die, die, die können das als einen Lebensinhalt sehen und machen das auch als ihren Job. Ich, ich, ich konnte es nicht, ich brauchte immer irgendwas, wo man sich so ein bisschen selber in den Mittelpunkt stellen konnte und so ein bisschen Spaß dabei hat, was man da macht. So Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Und wenn du gerne gärtnerst, ist das etwas, was wahrscheinlich dich wahnsinnig erfolgreich macht als als Gärtner. Und wenn du gerne backst, solltest du darüber nachdenken, wie man Backen vielleicht neu erfinden kann oder was weiß ich nicht. Aber man muss am Ende Spaß daran haben, Paul. Und das ist auch der Grund, warum du mit der Fotografie einfach nicht weit kommst, weil du einfach. <lacht> <lacht> du weißt, du, du versprühst nur? da nicht, Du <lacht> versprühst da nichts. Und äh, es passiert einfach, äh, ich meine, das sieht man ja auch auf deinem Instagram-Feed. Du, du bekommst halt wirklich niemanden, den, den man kennt. So, und ich glaube, das wäre für dich echt mal ein großer Erfolg, äh, mal jemanden zu haben. Vielleicht machst du einfach mal Fotos von mir, ähm, äh, der die auch so ein bisschen. <lacht> so nach draußen, so das Gefühl abstrahlt, so, ach guck mal, der Paul Rippke muss ja ein cooler Typ sein. Das ist wirklich, das war sehr kokett von dir formuliert, ich möchte mal Erfolg haben.
0: Nein, ich habe doch nur mich in die in die Position dessen, tatsächlich ist es ja so, dass wir auch lange drüber gesprochen haben, warum machen wir diesen Podcast auch so zwischendrin und ich finde, dass die 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 Mails, die mich am meisten gefreut haben, die wir bekommen haben, wir bekommen immer noch Mails an info.awfnr.de, äh, ähm, sind die, die tatsächlich so ein bisschen, also es gibt sehr viele Menschen, die sagen durch so kleine, also die Schritte sind ja kleiner als, also so, 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 und, und das da kann ich jetzt nur über dich reden, du bist ja nun mal ein sehr erfolgreicher <lacht> Typ, und das sieht, und dieser Erfolg sieht ja einfach sehr groß aus, und man denkt, wie soll ich da hinkommen, und am Ende waren es ja sehr viele kleine Schritte, die da dazu gekommen sind, und, und so, 100%, ich letztens ja. ein, ein Interview mit Klaas bei Hotel Matze, wo das auch so ganz viel Zufall und dies und das, und so ist es ja in, in all unseren Leben, und, und alle erfolgreichen Typen, die ich gesehen habe, sind ja auch nicht mit einer einzigen Idee, und dann haben sie einen großen Move sondern es sind eben viele kleine Schritte und und die Angst ein bisschen zu nehmen vor den kleinen Schritten. und die Also ich dachte, zehn Jahre lang mit jedem Job, jetzt ist mein Durchbruch und zehn Jahre ist nichts passiert, weil es eben auch, es braucht eben auch Zeit. Als Fotograf muss man zum Beispiel äh, ein bisschen älter sein, bevor man wirklich große Jobs bekommt, warum auch immer das so ist, dass, das, dass Kunden nicht so richtig Bock drauf haben, einem 20-Jährigen die Verantwortung zu übergeben und das das musste ich auch lernen und so wird es ja in deinem Leben auch gewesen sein, dass es ein paar... Äh, Nackenschläge gab, aber trotzdem man eben dran glaubt und immer weitermacht und und nicht so eine große Ehrfurcht. Also am Ende mutig kleine Schritte machen und äh, wenn unser Podcast dazu führt, dass manche Menschen ein bisschen mutiger kleine Schritte machen und und vielleicht ein bisschen mehr an sich selbst glauben an das und und das tun, was sie was sie gerne wirklich tun wollen würden, dann ist das doch schon mal was sehr, sehr positiv ist, finde ich. Und das war jetzt gerade ganz gemeint.
1: Ja, nein, aber du, du hast hundertprozentig recht. Ich finde tatsächlich der Punkt, dass diese kleinen Schritte entscheidend sind. Und das Ding ist ja auch rückblickend. ne Ist es ja tatsächlich so, dass man gar nicht sagen kann, was war denn dieser eine Moment, der dazu geführt hat? Also bei mir zumindest nicht, dass es so ist. Aber man hat halt immer in den Momenten, wo man halt einfach, ich sag mal, performen musste, hat man halt performt. Und man ist vielleicht auch immer dieses einmal mehr geben als dann der andere oder so einmal mehr die Hand heben, als darum ging, vielleicht eine nicht so beliebte Aufgabe zu erledigen. Ich habe teilweise Nächte durchgearbeitet. ich habe gestern Abend, habe ich bis um, um, um ich glaube, um halb eins bin ich aus dem Büro gekommen. Ich will jetzt nicht sagen so, oh, ich arbeite bis halb eins, aber ich bin morgens um um sechs zu Hause aufgestanden, bin nach Berlin geflogen und ähm, habe dann bis ein Uhr morgens noch im Büro gesessen. So Und das ist dann irgendwann auch hart und nervig, aber du merkst halt einfach, dass man dann in so einem Moment, glaube ich, so einen Abend wie gestern, wo man mit mit sechs Leuten an einem Tisch sitzt und so ein bisschen in, äh, quasi drüber nachdenkt, so was, was kann denn noch passieren, was können wir denn noch machen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, dass äh, auch dann hitzige Diskussionen manchmal dazu führen, dass man so einen kleinen Schritt weiterkommt und da ist, glaube ich, dann so gestern Abend ein weiterer kleiner Schritt get getan worden in die richtige Richtung, wo man in dem Moment einfach nur denkst du, oh, was war das für ein Scheißtag und ich glaube, das ist auch was, was ganz wichtig ist, dass nicht immer nur die geilen Momente äh, den nächsten guten Schritt herbeiführen, sondern auch wirklich so, so Tage, wo du denkst, das war ein richtig beschissener Tag. Ich bin gestern äh, hier in mein Hotel gekommen und dachte mir so, what the fuck Alter, ey, was für ein Tag und äh, hab dann den Jingle noch fertig gemacht.
0: Und ein bisschen was komponiert. Und dachte mir so, ach,
1: ein bisschen komponiert, um runterzukommen, einfach so wie Mozart das auch gemacht hat, wahrscheinlich früher. Äh, nein, aber dass man am Ende des Tages, glaube ich, immer denkt, dass das immer alles so grundpositiv sein muss, aber auch was Negatives am Ende was Positives bringen kann, aus dem einfachen Grund, weil man die Auseinandersetzung gesucht hat. Das habe ich im letzten Podcast auch mehrfach gesagt, aber es ist immer wieder wichtig, glaube ich, so eine Position für sich zu haben und zu wissen, was man will. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man weiß, äh, wo soll die Reise für mich hingehen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, nur weil sich Links- und rechts Ablenkungen ergeben können. Und genau, was du auch sagst, diese ganzen kleinen Schritte, wenn man jetzt auf irgendeine Karriere guckt, sieht ja immer so mega geil aus, aber man weiß nicht, wie man da hingekommen ist. Und man vergleicht sich grundsätzlich ja auch immer mit denen, die schon mehr erreicht haben, als die, die weniger erreicht haben. Und selbst ich bin manchmal an dem Punkt, wo ich mir denke, und das klingt jetzt sehr kokett, aber es ist gar nicht so, wo man dann denkt, was, was habe ich eigentlich geschaffen in meinem Leben? Also was, was habe ich denn wirklich auf die Beine gestellt? Weil man einfach ja nur das macht, was man gerne macht und es gar nicht so äh, in diesen Kontext von Karriere setzt oder ich will damit Geld verdienen und das ist das, mit dem ich irgendwie äh, Reichtum anhäufen muss oder was auch immer das Ziel ist. Es muss ja auch gar nicht um Geld gehen. Es kann ja auch sein, dass man sagt, ey, ich will Menschen helfen oder ich habe einen anderen Freund, der in der Modeindustrie arbeitet, der äh, seit ein paar Monaten mal sagt, so, ey, ich will was anderes machen, ne? ich, hab, ich kann das nicht mehr. Und ich glaube, auch da muss man ehrlich zu sich sein und den, den Move gehen und sagen, wenn er das nicht mehr kann, dann soll er sich was anderes suchen. Er meinte, ich will gerne was machen, was irgendwie gesellschaftlich eine Relevanz hat und sei es, dass ich irgendwie äh, mich in der E-Mobilität äh, engagiere oder weiß ich nicht, was und dafür sorge, dass sich dass irgendwelche äh, Dinge verändern in unserer Gesellschaft zum, zum Positiven. Und das finde ich dann eher auch krass, dass man an, in so einem Alter von, wir werden auch alle so um die 40 sein mittlerweile im Freundeskreis sich dann noch den Mut hat, einfach auch nochmal eine Entscheidung zu fällen, in eine andere Richtung zu gehen, weil nur solange du etwas mit Leidenschaft betreibst, glaube ich, kannst du es gut machen.
0: Amen Punkt. Ja, nee, das ist äh, genau richtig. Ich bin nur so ein bisschen der, der also ich habe ja jedes Jahr so ein bisschen die, die Situation, dass ich, also ich habe immer einen Rahmenvertrag mit äh, dem Mercedes-Benz Formel-1-Team. Das ist so meine Basis auf eine Art. Und, und im Moment geht es wieder darum, ob wir das nächstes Jahr weitermachen. Und da, da, tue ich, da weiß ich auch nicht so richtig, ob ob man das jetzt machen soll oder nicht. Oder es ist tot, Also ich habe Riesenprobleme, mich zu entscheiden, ob ich ob ich das will oder nicht, weil ich es ja gar nicht beurteilen kann, wie es nächstes Jahr wird. Ich habe da Bock drauf grundlegend. Ähm, das deswegen gehe ich da positiv und mit Bock in die Geschichte. Aber das muss ich auch sagen, ich habe Bock auf ganz schön viele Sachen. Also so so ich ich bin auch so ein Typ, der der Eher nicht nein sagt, wenn mich irgendjemand anruft und und ich finde ich finde alles erstmal interessant und und dementsprechend ist es ist es gibt's ja auch noch mal es gibt ja auch ganz viele andere Sachen da draußen und und das ist ja das Schöne an meinem Leben dass das das was ich tue ist ja universell also die Sprache ist ja Fotos und Videos und was auch immer und das gibt ja jeden ich habe jetzt gestern den ganzen Abend damit verbracht die Typen, die für Jay-Z und Beyoncé die Videos machen, ja? Das sind so zwei Dudes, die so, keine Ahnung, 25 bis 30 weiße weiße Typen, die die einfach mega geile Videos, Fotos, kleine Sachen gemacht haben und hab wirklich gestalkt. Ich habe zwei Stunden lang alles mir reingezogen mit von denen, wo die herkommen, wie das so passiert. Weil auch das sieht ja aus meinen Augen sehr weit weg aus. So, wie wirst du der Film- und Foto-Dude von, von Jay-Z. Und äh, ich, also ich würde das gern machen zum Beispiel, wenn der mich anrufen würde, ja. Ähm aber aber ich ich es wäre für mich sehr sehr weit weg muss ich sagen und hätte keine Ahnung davon und war, war eher überrascht wie wie also am Ende ist es ein gutes Produkt und richtiges Timing also der, das Momentum richtig zu machen und, und deswegen ist es also ich, ich weiß ja nicht wie du bist fest angestellt wahrscheinlich bei ProSieben und und mhm. hast immer einen sind das längere Verträge also darf man das sagen mhm. ist es öffentlich zugänglich weiß man das
1: es werden keine Jahre kommuniziert aber es sind immer mehrere Jahre okay
0: weil ich habe zum Beispiel für mich ist das Maximum ist ein Jahr quasi jedes Mal und ich äh, erwisch mich da schon, dass ich mir denke so ey bisher ich hatte echt viel Glück im Leben und wer weiß, was da danach, also so, ob das jetzt nächstes Jahr nochmal so wird, dass wirklich auch wieder Leute anrufen und wirklich äh, äh, Bock drauf haben, Fotos von mir gemacht zu kriegen, dass auch gegebenenfalls jemand damit leben muss, dass das, weil, also Fakt ist, auch nach zwei Jahren in Amerika, habe ich hier fast gar keine Kunden, weil ich immer noch in, in alten Rhythmen arbeite, weil ich eben, also auch wenn wenn das langsam losgeht mit amerikanischen Sachen, es Wobei ist bestimmt. man
1: da ja wahrscheinlich auch sagen muss, denn dadurch, dass du halt so wahnsinnig viel reist, hättest du ja gar keine Zeit, dir das zumindest aufzubauen, weil äh Du bist ja eigentlich
0: genau, aber da drei,
1: Viertel des, drei Viertel des Jahres gar nicht zu Hause, weil du halt mit dem Formel-1-Zirkus um die Welt reist. So. Und das genau. ist ja schon dann ein Punkt, wo es auch schwer fällt, sage ich mal, so eine verlässliche Größe in, in dem Markt, den du da bei dir vor der Tür findest äh, mit Los Angeles, äh, überhaupt einen Fuß zu fassen. Also das ist ja gar nicht möglich. Da musst du ja wahrscheinlich auch aufgrund der amerikanischen Begebenheiten von, von Business wahrscheinlich socializen und äh, hier mal da sein, hier mal Hallo sagen und äh, mal da irgendwie attenden. Das wäre ja eher so ein Commitment zu sagen, so ein bisschen von dem Kumpel, von dem ich eben erzählt habe, der sagt, ich will der Modebranche den, den Rücken zuwenden und will irgendwas gesellschaftlich, gesellschaftlich Relevantes machen, was sich irgendwie für mich besser anfühlt, müsstest du wahrscheinlich auch dem Formel 1 Zirkus den, den Rücken zuwenden, um den nächsten Schritt gehen zu können.
0: Genau sage ich ja genau das, das ist ja der, da das ist ja die Argumentation ja. aber ich finde es ja interessant was da passiert und und habe auch tierisch Bock drauf und das Team ist mega geil und und äh, es macht Spaß also weißt du und und dementsprechend aber trotzdem kann ich ich mein Job ist null skalierbar also ich kann nirgendwo irgendjemand anderen hinschicken, ich arbeite ja auch nur noch allein sozusagen ich habe eine rechte und eine linke Hand aber sonst äh, also so 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 ich ich kann nicht irgendwie mini Pauls irgendwo hinschicken das haben wir mal gemacht ähm, das das klappt nicht also jedes du rufst mich ja oft an und fragst irgendwie hast du einen guten Fotografen äh, äh, zu empfehlen, das, das fällt mir total schwierig. Ich habe jetzt schon wieder, ich jetzt schon wieder einen, einen, einen Typen, einen Sportler, für den ich eigentlich jemanden im, im Düsseldorfer oder Dortmunder Raum bräuchte, der irgendwie so jeden Tag, ich habe bei Lena meyer habe ich zum ersten Mal, eigentlich nicht zum ersten Mal, aber das klappt zum ersten Mal so richtig geil. So. Also da sehe ich die Sachen, der habe ich jemanden empfohlen, jemanden, den ich noch nie gesehen hatte hieß auch Paul oder heißt immer noch Paul und der macht das total geil. Der macht total gute Fotos, da, macht geile Videos. Das freut mich irgendwie, das da zu sehen. Aber es ist eben natürlich sau oft so, dass, dass das nicht klappt. Und am Ende ist es ja auch so, wenn ich jemanden da hinschicke, bin ich ja auch den ja. Job los, wenn es klappt. Weißt du? also so dann 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 Ja so. und vor allen Dingen, wenn
1: du ihn empfiehlst, hat man ja auch schon ja. eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn die auch nicht bestätigt wird, fällt es ja eher sogar noch auf dich zurück, von mir ich so, oh du, das war aber nichts. Und das ist ja auch schon dann... Wahnsinnig schwer. Aber gebe ich dir vollkommen recht. Wir sind ja auch immer auf der Suche nach, nach äh, guten Leuten äh, für uns, für, für die äh, Produktionsfirma. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich auch so, so ein Ding, wo ich dich schon ein paar Mal gefragt habe. So, ey, Ist da bei dir nicht jemand dabei, wo du sagst, der kann super gut drehen oder der kann super gut irgendwie Social Media-mäßig irgendwie Dinge aufbereiten, hat ein Grundverständnis für so, wo du auch mal sagst, Alter, how? Also ich würde ja selber jemanden nehmen, wenn ich jemanden hätte. Und ich glaube immer so, und das ist auch so, so eine Sache, wo ich glaube, man muss wahrscheinlich auch nicht immer sofort auf dem Level einsteigen, an dem man selber schon angekommen ist. Weißt du, vor, vor zehn Jahren habe ich wahrscheinlich auch anders gearbeitet, als ich heute arbeite, und man möchte aber idealerweise jemanden um sich herum haben, der sich mit mir heute auf Augenhöhe trifft, mit dem man gemeinsam wächst. Aber ich glaube, man muss halt ehrlicherweise sagen, es ist richtiger, jemanden zu holen, der so das Grund, also die, die Grundwerkzeuge mitbringt, mit denen man arbeiten kann, um dann daraus quasi äh, was zu machen. Und ich glaube, alleine die Bereitschaft zu finden, ist halt sau-sau äh, schwer. Aber falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt, ne, äh, der sagt, ich, ja äh, wirklich, weil, weil, wir gestern Abend echt noch zusammensaßen in der Firma und gesagt haben so, wo findet man denn so äh, einzigartige äh, Menschen, die halt nicht so 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 so, so fern sind wie wir es halt mögen und machen, äh, die das verstehen und die halt Bock haben da äh, aktiv zu sein und das das jetzt nicht aus so einer Haltung heraus, von wegen, so ja, ich habe mal irgendwie, ähm, keine Ahnung einen lustigen Hochzeitsfilm geschnitten, so, wobei das wahrscheinlich schon eine ganz gute Grundvoraussetzung ist. Aber können Sie sich gerne auch mal bei Info at AWFNR melden. Vielleicht äh, kommt ja sogar der ein oder andere dabei rum. Hören ja dann doch ein paar Leute hier. Vielleicht mehr als äh, die, die die Anzeigen in den klassischen Medien lesen, die man dann irgendwie so schaltet. Und das glaube ich zum Beispiel auch. ne? Medienfremde oder oder Branchenfremde Menschen zu suchen, finde ich viel, viel spannender. Aber bei uns in der Firma zum Beispiel ist auch. Ne? Wir haben vom Jurastudenten über, äh, keine Ahnung, Leute, die wirklich nichts mit dieser Branche vorher zu tun hatten. Also ganz klassische Studienabbrecher und weiß ich nicht was, die aber alles vorher studiert haben. Äh, Leute, die auf einmal dann bei uns äh, durchschlagenden Erfolg feiern, weil sie halt eine Ader bei sich entdeckt haben oder so eine Grundtalentierung hatten und sich was gesucht haben, an dem sie Spaß haben, wo sie auf einmal innerhalb von einem Jahr eine Entwicklung durchgehen, wo du richtig, richtig stolz bist, weil du denkst so, krass, ey, von einem Jahr ist er gekommen und äh, jetzt geht er fürs Duell um die Welt aufreisen und dreht irgendwie Matzen das ist halt schon immer faszinierend zu sehen, wie kurz dann auch so ein Intervall sein kann, wo sich dann Leben auf einmal in eine komplett andere Richtung drehen kann. 100 Ein Jahr ist in der Gesamtbetrachtung eines Lebens ja jetzt nicht viel und wenn man selber dann irgendwann so alt ist wie ich, merkt man ja auch, ich finde es faszinierend, dass wir jetzt schon wieder Oktober haben, dass diese dumme Diskussion, bald gibt es wieder die Süßigkeit und ich habe mich schon gefreut, ich bin die Tage an so einem Supermarkt vorbeigelaufen, da lagen Christstollen, ich bin ja der größte Christstollen-Fan der Welt, habe ich glaube ich noch nie erzählt. Nee. Ich liebe Christstollen. I'll fucking love Christstollen. Christstollen, Ich kaufe mir Christstollen und äh, lager die ein, weil die sind ja immer länger haltbar als bis Weihnachten logischerweise und esse noch drei Monate nach Weihnachten Christstollen. Ich liebe Christstollen. Es ist das leckerste Gebäck der Welt.
0: Mit Butter und, äh, oder die Zeit, ohne Butter.
1: Wie ist das? Ja, so? tatsächlich. Äh, gerne, gerne mit Butter zum Frühstück, so drei Scheiben und noch Dick Marzipan in der Mitte drin. Also Marzipanstollen eigentlich. Ja. Mhm. Äh, einen guten Butterstollen äh, habe ich, hab ich auch schon mal gefunden, äh, aber es ist wirklich eine egal, wo ich bin und auch wenn man gerade so in fremden Städten ist und dann in so Bäckereien geht und sagt, haben Sie Christstollen? Ja, oh, dann hätte ich gerne einen. Äh, that's me, wirklich. Christstollen sind der Shit. Aber bezüglich Dinge, die man verschickt, ne, weil da müssen wir tatsächlich auch nochmal äh, quaken, du hast mir so, so einen schwarzen Umhang geschickt. <lacht> Weil äh, wir, wir haben gesagt, ich habe es ich tatsächlich versäumt, weil ich so beschäftigt war mit dem Jingle. Aber ich verspreche dir, für die nächste Folge schicke ich dir auch was. Ich habe auch schon äh, was, was ich dir schicken will. Ähm, das kannst du dann äh, quasi äh, beschreiben. Ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Du hast mir einen Umhang geschickt. Das ist ein Umhang, wie als wenn ich zum Friseur gehe und man mir die Haare schneidet. Und da sind zwei Saugnäpfe dabei. Ich habe keine Ahnung, warum da zwei Saugnäpfe dabei sind. Und ich weiß nicht, was ich mit diesem schwarzen Umhang anfangen soll. Klecker ich so sehr beim Essen? Oder warum hast du mir den geschickt?
0: Also es ist ein äh, barthaar Auffangtuch sozusagen. Oh. Und die Saugnäpfe kann man. Ah,
1: der ist weil da machen. ist keine Anleitung und nichts dabei, ich weiß nicht. Ja. ja. ja
0: die, das, ähm, das kannst du jetzt also nächste Woche mal dann testen wie du es quasi du musst es an die Scheibe ran äh, äh, saugen. ich schicke jetzt gleich mal ein Foto also ein guck mal kurz ja. in unsere in unsere Gruppe kurz rein da siehst du wie die Produktanwendung quasi ist no way <lacht> ja ist ganz gut ne <lacht> und da gibt's dann weil das finde ich tatsächlich äh, äh, da äh, ist das genial die die den ist jetzt eine, keine ja, ist keine Produktempfehlung äh, die gesponsert ist aber hat mein Leben sehr bereichert weil äh, umher fliegende Barthaare äh, bei Menschen wie dir und mir, die ja, die ja doch einen starken Bartwuchs haben, auch zu Beziehungsproblemen führen können. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und deswegen deswegen sind ja, wir da. Vor allem ist es immer das
1: Nervigste, weil das sind dann so, die sind ja irgendwie wie statisch aufgeladen und, ja. und liegen dann irgendwie auf diesen Fliesen rum und du kriegst sie nicht da runter. Und es ist dann du machst du so Wasser drauf, dann wird so eine Pampe, dann wird es so nervig. Also ich hasse wirklich nichts mehr. Als äh, deswegen mache ich es immer meistens. Oh Gott, nee, das kann ich nicht erzählen. Psst. <lacht> stopp, stopp. Aber, ähm, stopp. Äh, halt, stopp, jetzt rede ich. Aber äh, der, der. Äh, das ist ja. Aber so weit bin ich nicht gekommen, das habe ich nicht gecheckt.
0: Ah, ja. jetzt! Aber dann klar. kannst du es doch die Woche also ich jetzt hab testen. Ich habe wirklich
1: gedacht. Die, kennst Ach, du das, wenn du so wenn du zum Beispiel Sachen bei Ikea kaufst, ne, dann bist du ja immer der, also ich bin immer der, der Trottel, bei dem die eine Schraube fehlt, Punkt. So, ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Und ich dachte wirklich, okay, das ist ein Umhang zum, zum Essen oder so für Erwachsene, weil ich halt immer klecker äh, und ich dachte, das hättest du aus dem Urlaub quasi abgeleitet, weil so, du brauchst mal so ein erwachsenen was ich auch witzig gefunden hatte und dachte ernsthaft, aber irgendein Trottel hat es falsch gepackt in dieser Firma, wo das hergestellt wird und hat aus Versehen noch zwei so Fensternupsis damit reingegeben. Jetzt macht alles Sinn. Ja. Weil es ist ja keine Anleitung und nichts dabei. Also wenn man das Ding äh, aus dieser Verpackung nimmt, ist es einfach nur die, dieser schwarze Umhang und diese zwei Nupsis, die aber ans andere Ende gemacht werden, nicht um den Hals und dann an der Scheibe. Es ist genial, Paul. Vielen Dank. Genau.
0: Äh, teste es jetzt bitte die Woche und berichte uns dann nächste Woche oder in zwei Wochen ja. äh, davon, wo das ist. Ich habe letzte Woche habe ich so einen, so einen Livestream gemacht übrigens, äh, wo du nicht dabei warst, aber ein Instagram-Livestream mal wieder. Macht man ja selten. Ich irgendwie. In Shanghai oder? Mm, nee, nee, das war, als ich, äh, ah doch. Nee, es war gute deutsche Zeit eigentlich. Und es war hochinteressant, weil das so ein bisschen was total Bock gebracht hat. Und auch das ist eine Neuerung. Ich glaube, ich hätte nämlich Bock, also es waren so, es war so ein bisschen Domian-mäßig. Ich habe immer Leute mit reingenommen in den Livestream, weißt du? Und mhm. irgendwann mhm. entwickelte sich da, also es hat sich so ein so ein ernsthaftes äh, Ratgebergespräch äh, entwickelt, lustigerweise. Also es gab Krass. wirklich Leute, die ernsthafte Probleme hatten. Also jetzt gar nicht, dass die Probleme groß waren, sondern dass sie eine Entscheidung, äh, vielleicht einen Input brauchten auf irgendeine Entscheidung. Und, und tatsächlich ist das auch was, was ich immer, ich habe, also mein Vater ist recht früh gestorben, und ähm, ich, ich hatte also quasi so zwei, drei Leute, die ich immer bei allen Berufsentscheidungen bei mir gefragt habe. Einerseits mein Patenonkel, andererseits so ein väterlicher Freund von mir, Bernd von Geldern heißt er. Und die, die, die habe ich in allen beruflichen Entscheidungen immer gefragt. Die wissen alles mhm. über mich. Und das… Wird auch was damit zu tun haben, also ich habe tatsächlich ein paar Sachen, die die haben mich eben nicht bestätigt, äh, immer, sondern <lacht> die haben ein paar Mal gesagt, halt mal die Klappe, äh, mach das mal so und so und das ist eben was, da wo, wo ich zumindest in meinem kleinen Kosmos habe ich eben viele Leute gefunden oder gesehen, die, die die haben ihre Freundin und ihre Mutter gefragt und die Freundin und die Mutter mhm. werden immer äh, für einen argumentieren und werden immer, ja kann ja auch nicht sein, dass du morgen schon wieder um sieben da sein musst aber der viel ja. der viel interessantere ist, äh, Ratgeber ist ja der der äh, um sagt natürlich gehst du da um sieben hin reiß dir mal den Arsch auf das ist eine riesen hier gerade oder sowas und ähm, dementsprechend und und so so für, also und das hat total Bock gebracht ich hatte wirklich richtig Bock daran, äh, da wenn man Leuten helfen kann und und das ist was wenn ich glaube oder nee wir machen es jetzt einfach ich will <lacht> dass äh, ich mache nächste Woche eine Folge ohne dich eine call in folge Wir machen eine kleine mini Nein, da ich dabei sein. Nee, 1A. Du darfst dann 2 A machen. Ach,
1: oh, du blöd mal, du, 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 nutzt, du nutzt das ja nur als Sprungbrett für dich.
0: Nee, nee, Weil dann können Leute mich anrufen und ähm, dann, dann nehmen wir das irgendwie auf, dann zwar telefonisch, aber mit einem Problem. Und ob das beruflich ist oder ob das vielleicht auch was Privates ist oder was auch immer, so ein bisschen der Domian, weißt du, wie damals Domian. Nicht so eine lange Folge, nur so 30 Minuten und dann nehmen wir das auf und dann vielleicht kann man daraus ja auch was ziehen, wie man wie wie what would Ripkey do sozusagen. Und nächste Woche machen wir dann what would Yoko do. Bereiten wir dann vor für dich und dann musst du oder darfst du einmal aufnehmen, dass zwei drei Leute dich anrufen und ihr ihre Probleme. Oh, was hältst du davon? Dann darfst du die 2B-Folge machen. Guck mal, dann gibt's, Da gibt es auch keine Werbung drin in den Folgen, sondern dann gibt so. ist tatsächlich nicht abgesprochen, da weißt du noch nichts von. Das habe ich mir nämlich vorhin überlegt. Habe ich dir noch Hast nicht erzählt. Ne? Aber für die gut. Ja, also schreibt eure Probleme an info at Das was jetzt alles an diese, da, da müssen jetzt Leute Werbung Und die Telefonnummer vor allen ja, ja, Und die Telefonnummer und dann melden wir uns. Vor allem und müssen
1: und, wir die betreffsklar definieren. Also für 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 Jobs bei, bei Klaas <lacht> und mir. Ist der Betreff Joko und Klaas für äh, Betreff äh, Joko und Paul ist äh, alles, was den, den Podcast im Generellen angeht, und Betreff Paul ist quasi äh, Problem. Seine nee, betreff
0: Problem, einfach grundlegend. Betreff Problem. Problemhilfe. Und dann muss man äh, dann bitte auch nicht jetzt einen, einen Roman schreiben, sondern nur so kurz. Äh, ich bin gerade unklar, ob ich äh, meinen Job kündigen will und ob ich vielleicht aber auch rausgehen soll. Und Aber ich habe gerade ein Kind, äh, äh, was kommt und deswegen äh, ob jetzt... Äh, und sowas, wenn ich da vielleicht ein bisschen helfen kann oder wenn es auch eine finanzielle Frage gibt, sollte man irgendwann mehr oder weniger Geld oder was auch immer so, so... Vielleicht heißt ja nicht, dass man das dann so macht, wie ich das sage. Aber ich zum Beispiel versuche mir immer verschiedene Meinungen anzuhören ich meine wie viel ich dich schon gefragt habe oder wie viel du dir anhören musstest ja, von mir ganz sagen. oder wie viel du mit mir im
1: Urlaub gequatscht hast ja. und es ist teilweise wirklich so war ich dachte Mann Alter ich bin im Urlaub und, und, und Mann, Mann, das ist immer das es, es gab wirklich das muss ich dir jetzt mal als als Freund einen schönen Moment beschreiben wenn man aufgestanden ist morgens und du saßt schon auf dem Balkon und die Sonne schien und hattest einen Kaffee in der Hand und hast gesagt, Joko, mach dir doch einen Kaffee und setz dich dazu. Und es klingt jetzt so total cheesy, aber es war einfach wirklich, es waren für mich die Magic Moments. Und äh, man hat sich dann da hingesetzt und dann so, hast du noch mal nachgedacht, was wir gestern besprochen haben? Und dann so, ja, hab ich. Und dann hat man sich aber wirklich, es, es hat ja auf tausend Ebenen total gut getan, so, äh, weil es unfassbar viele Dinge angeschoben hat. Und ich glaube, das ist manchmal auch viel, viel wichtiger als so ein Ratschlag, als 100 ernst, oder als, als die einzig ja, wahre ja, ja, Meinung ernst ja. zu nehmen, so sondern es, es setzt halt einfach Dinge im Kopf in Bewegung, weil man auf einmal nochmal einen anderen Stein des Anstoßes bekommt von jemandem, das muss man äh, da muss man glaube ich auch gewappnet sein äh, und das gebe ich jetzt als Ratschlag für all die mit, die sich mit dir äh, das antun möchten, du bist halt einfach auch, auch gnadenlos ehrlich <lacht> ne? und das ist etwas, nein, aber das ist etwas, das gibt's ja viel zu wenig, kaum einer und das ist ja genau das, was du sagst, ey, natürlich gehst du um sieben Uhr morgens dahin, weil es eine Chance ist, so das macht ja kaum noch einer, alle sind ja dann immer so, auch wenn, wenn keine Ahnung, ich habe jetzt in den letzten Wochen nicht die geilsten Quoten abgeliefert und um mich herum sagen alle, ja, aber war aber eine geile Sendung. Und dann sagst du, naja, nee, natürlich, sind ja auch meine Freunde, wäre ja auch eine Katastrophe, wenn da einer sagen würde, war eine Scheißsendung. Aber gleichzeitig wünscht man sich ja so sehr, dass die Leute einem ehrlich sagen, was daran schlecht war. Ist es ist in meinem Fall natürlich so, dass es eine geile Sendung war und es gab nichts Schlechtes daran. Aber ähm, es ist halt viel, viel zu wenig und das ist etwas, was du schon echt gnadenlos gut machst, Dinge bewerten, komplett neutral zu betrachten und dann äh, einfach knallhart zu sagen, was du machen würdest, what would Ripke do? Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, so, naja gut, du hast natürlich auch immer dann leicht reden, ist so das erste Argument, was bei einem hochkommt und dann zeigt halt <lacht> man dann so, aber eigentlich ist es kompletter Quatsch, weil warum sollte er leichter reden haben als du, weil du bist sogar derjenige, der irgendwie in charge ist, er, äh, egal. Aber es ist finde ich eine sau gute Idee. Hätte ich aber auch Bock drauf, weil ich, ich mag es auch. Also, ja, wie gesagt, aber äh, du kriegst äh, doch dann,
0: what would Yoko do. Ja, ja, ja immer, nein, 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 aber ich, ich finde es ich, ich eine
1: sau gute Idee, deswegen sage ich, hätte ich auch Bock drauf, um, um zu bestätigen. Ich finde es gut, dass wir das als als quasi noch noch Add-on oder äh, im Rahmen der, der Folgen anbieten, weil ich glaube, das ist was, was äh, total gut ist. Mega gute Idee. Und,
0: und dann können wir am Ende kann ich dann, wenn es wirklich äh, muss ich dann so an Psychologen weitergeben, wenn es zu doll wird, wenn jemand mit seinem Fetisch anruft für irgendwelche was auch immer Sachen und wie er denen so wo los wird.
1: Nee, ne? Oh, habe also, ich, hab ich einen, sehr guten, muss ich mal bei, fragen, ob er Zeit
0: bei, hat. Bei Domian war das doch immer so, dann wurde auch immer am Ende, ich habe Domian wirklich geliebt früher, mir das immer angeguckt. Ich fand das hochinteressant.
1: Ich ist, auch, also, ja. ich, ich finde es einfach auch Wahnsinn, wie lange der das gemacht hat. Ne? Ich weiß noch, zu meinen Abi-Zeiten gab es Domian schon. Ich glaube, der letztes oder vorletztes Jahr ist so richtig, äh, hat, er, hat er aufgehört? Hat er nicht so ja. gut angefangen?
0: Ich weiß irgendwas, es nicht. Gerade. Also irgendwas
1: ich, dämmert, also ich, irgendwas ich, dämmert da bei mir im Hintergrund. Äh, aber fand ich auch un, unglaublicher Typ. Ich habe ihn auch einmal getroffen. Und ich finde es dann immer so schön, wenn man Menschen so aus vollem Herzen daraus sagen kann, so, ey, ungelogen, ich bin ein großer, großer, großer Fan von dir. Und bei ihm hast du wirklich das Gefühl, gehabt so, dass er sich über jeden Einzelnen, der das sagt, freut, weil es natürlich auch schon krass nervenaufreibend ist, ähm, wie er sein Leben eigentlich dieser Sendung gewidmet hat. Ne? Und das ist auch wieder jemand mit Leidenschaft so, der, der hat halt die, sich die Nächte für die Menschen um die Ohren geschlagen. Und das hat er glaube ich nicht aus einem selbst, wie nennt man das, selbstsüchtigen Bedürfnis gemacht, sondern sein Anspruch war ernsthaft, den Leuten helfen zu wollen. So und das fand ich immer wahnsinnig faszinierend, dem da auch
0: zuzugucken. Was denkst du, wie viele Leuten er wirklich geholfen hat? Also sind ja tatsächlich äh, die Leute, die denen ging es danach besser, die haben danach eine, eine schlauere Entscheidung getroffen gegeben. Ja, zwei,
1: 2016 wurde es eingestellt. Hm. Hab gerade geguckt.
0: Hast du gerade ja. parallel geguckt. Was machst du nächste Woche? Erzähl mal.
1: Ähm, Oder was hast du letzte äh, Woche eigentlich? Da muss ich, da muss ich, ich tatsächlich meinen Kalender aufmachen. Ich, ich bin in so einem Alter angekommen, wo ich wirklich die, die Kontrolle über mein Leben verloren habe.
0: Aber der äh, Dings, äh, wir ja. haben ja, wir haben total vergessen, dass wir, dass wir gar nicht. Also ich bin gerade in LA, du bist in Berlin. Ne? In Berlin. Ja, genau, ja. nächste Woche bin oh, ich. Und ich
1: bin nächste Woche, oh, saugut, ich bin nächste Woche drei Tage in, ich glaube, Bayerbronn heißt der Ort. Bayersbronn. Ja, in, in da, Bayersbronn, wo die, genau. Wo die
0: Sterneköche sind.
1: Genau, richtig, in Bayersbronn und bin drei Tage für mein großartiges Magazin JWD in, in einem Drei-Sterne-Restaurant und lerne da kochen. Und wer Also ist bin da?
0: quasi wirklich. Ich, Irgendeiner wurde da doch rausgeekelt, habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelesen in der, in der Lügenpresse. Und äh, irgendwer, äh, ich glaube einer von den Köchen wurde da wurde daraus gemobbt. Aber bei dem bist du dann also nicht, Sondern du bist nee bei bei, bei,
1: bei bei dem bin ich nicht, bei okay. dem bin ich nicht. Ähm, aber mir ähm, auch gar nicht so viel erzählen, sonst liest ja keiner mehr <lacht> die Geschichte nachher im Heft. Aber es, ich hab halt mega Bock drauf, weil wir wirklich, also A bringt er mir, sag ich mal so, basisches Kochen bei im Sinne von so, was ist die Basis, um überhaupt in der Küche überleben zu können. Und ich gehe halt wirklich den, den, den Küchenbetrieb mit. Und äh, ich glaube, das ist in einem Drei-Sterne-Restaurant äh, äh, krass hart. So. Und ich war im, im, im Sommer äh, durch einen großen Zufall und über gute Freunde, die da irgendwie einen Tisch bekommen haben, im Noma, was äh, Jahre in, in Folge Hagen, das beste ne? Restaurant der, genau, mhm. äh, das beste Restaurant der Welt war. Das war mir gar nicht bewusst vorher. Ich wusste, kannte das Noma so vom Namen her und hatte das irgendwie auch mal im, im Kontext, so, keine Ahnung, Chef's Table oder so wahrgenommen oder die Doku dazu gesehen, äh, in Auszügen zumindest, aber war mir nicht bewusst, dass es das beste Restaurant der Welt ist und war umgehauen von der Art und Weise, wie da gekocht wurde. Die haben ja nur nordische Zutaten, also die dadurch, dass wir in Kopenhagen sind, haben das Jahr in Saisons eingeteilt und es war die äh, quasi Forest oder, oder Green Season oder wie immer man die, die dann wirklich richtig heißt bei denen und die haben halt dann wirklich so Essen da wie äh, drei Arten Tannenzapfen mit äh, irgendeinem Öl von der Tanne oder so und äh, du denkst, das, das geht ja gar nicht Ey, ich schwöre ich habe einen Tanzapfen gegessen da den, ich hätte den ganzen Baum davon essen können das war so lecker und äh, das fand ich wahnsinnig faszinierend dass man also wie 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 krass anders ein Ansatz beim Kochen einfach sein kann und Tannenzapfen äh, da, da ich, also, ich habe hab drei verschiedene Tann ich ich, ich habe ein Dreierlei vom Tanzapfen bekommen ja aber da muss ist man ist, dieser äh, Re Recipe heißt, heißt der heißt der äh, ja. lustigerweise Recipe <lacht> Recipe äh, oder Rezepi wahrscheinlich richtig ausgesprochen ähm, kam, glaube ich, damals mit seiner Familie aus Kroatien äh, als als Flüchtling nach nach äh, Dänemark und äh, ist halt einfach einer der krassesten Köche hier mit Massimo Butura zusammen, der diese äh, Osteria Francescana macht, wo ich dann, nachdem wir im Noma einen Tisch hatten, was ultra schwer ist, da einen Tisch zu bekommen, was aber äh, so so mit so, keine Ahnung, am ersten eines Monats kann man für den nächsten Monat die Tische bestellen, so jetzt mal als Prinzip erklärt äh, und da musst du halt einfach lucky sein, da muss man lucky sein, da musst du glücklich sein einen Tisch zu bekommen und dann habe ich versucht in der Osteria Francescana, das ist dieser Laden von Massimo Bottura, wer Chef Stable gesehen hat, kennt den Typen, unfassbar cooler Koch, auch drei Sterne Restaurant, im Moment das beste Restaurant der Welt und da bin ich online gegangen an dem Tag, als sie die Tische für die nächsten drei Monate vergeben haben, ich war auf der Warteliste online auf Platz 16.000. <lacht> Und der hat, glaube ich, 15 Tische oder so in dem Restaurant. Und ich habe gewartet und gewartet. Ich war, glaube ich, sechs Stunden in dieser Warteliste. Und das Höchste, wo ich hingekommen bin, war Platz 9000. Ich habe mich halt gefragt, wie kriegt man in diesem Restaurant einen Tisch? Also wirklich, das wäre, es, es gibt so ein paar Dinge auf meiner To-Do-Liste. Ne? Und das, ich hätte so Bock, da mal essen zu gehen. Einfach aus dem Grund, weil ich nie, also ich gehe gerne gut essen und, und mag das auch total. Und habe da was für übrig, mit, mit guten Leuten dann irgendwie einen schönen Abend in einem guten Restaurant zu haben und einfach zu genießen. Und dieses Restaurant steht bei mir ganz oben auf der Liste, weil durch Chefs Table kennt man den Typen, kennt die Gerichte da und diese Erfahrung im Noma, die ich da mit den, unseren Freunden hatte unfassbar, es war ein wunder, wunderschöner wunder, wunder Tag und es war unglaubliches Essen, was wirklich so Bewusstseinsarbeit ist und deswegen freue ich mich sehr darauf, nächste Woche drei Tage, ist auch außergewöhnlich, dass man dann drei Tage äh, in einer Woche freiräumt für für äh, etwas, weil es eigentlich sehr, sehr selten geht, aber da haben wir so lange nach einem Termin gesucht, weil er meinte, nee, ihr müsst minimum drei Tage kommen. Und dann bin ich in Bayersbronn in einem Drei-Sterne-Restaurant und lerne da kochen, da bin ich sehr, 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 da freue ich mich unfassbar drauf, mit Friedemann zusammen, mit dem... Äh, Friedemann, über den wir anfangs schon gesprochen hatten.
0: Also was passiert denn jetzt, wenn 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 in ja, da ist jetzt jemand, ich überschlag jetzt mal, der war auch auf, Gäste, ja. auf Warteliste 16.000 und wartet seit viereinhalb Jahren auf seinen Tisch. Und der ist nächste mhm. Woche. Ja. Und dann kommt Joko Winterscheid und stellt dem Tannenzapfen hin. Das ist das. Das wird doch nicht schön, die armen Gäste. Was machst du? Also du kochst wirklich. das Nein, ist doch nicht, also, es, ist,
1: es ist ja, es ist ja, wie ich eben gesagt habe. Also also, also es ist. Ich, ich lerne die Basics. Basisches Kochen ist, glaube ich, falsch formuliert, weil Basisches Kochen ist, ist ist ja wiederum irgendwas was ganz anderes. Aber ich lerne die Basics von so so Küchenregeln. Ich habe zum Beispiel eine Schwester, die die ist Köchin gewesen jahrelang auch in der in der Top Gastronomie weltweit. Und ähm, das fand ich immer ultra faszinierend, da in der Küche zu sein. Ich äh, werde jetzt wahrscheinlich keinem der Gäste äh, von diesem Typen, bei dem wir da sind, ähm, das Essen zubereiten, weil das wäre eine Farce. Und das auch wiederum ist ein Begriff aus der Küche. Das ist eine gefüllte. <lacht> 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 Was ist
0: eine Farce? Erzähl mir das bitte.
1: Eine <lacht> äh, ne, ne Farce ist doch, ist es ist, ist eine Füllung? Ist es so? ist eine Füllung aus nicht. einer einer Art, ja. Äh, eine Farce ist aus, aus meinem Verständnis heraus eine Füllung aus einem äh, gewickelten. Äh, etwas. Keine Ahnung, wie man das richtig beschreiben soll. Aber das aus meinem Verständnis heraus äh, ist Faris einfach ein anderes Wort für eine, eine sehr weiche, gute Füllung. Ähm, aber natürlich werde ich da niemandem das Essen zubereiten, der dann da draußen sitzt und wahnsinnig viel Geld für seinen einzigartigen Abend bezahlt. Okay. Ähm, aber ich werde halt in der Küche stehen und ein Teil der der Küchencrew sein und äh, werde wahrscheinlich fix und fertig sein, ja.
0: Aber kannst du ja ein bisschen erzählen dann. Ja, kann ich danach erzählen, ja, gern. Aus der, in dem Als Frankfurt Tease Film. aufs Magazin. Auf JWD, eines der schönsten und besten Magazine.
1: Ja, die, die sollen Werbung buchen,
0: reicht. <lacht> <lacht> Musst du dann nicht selbst bei dir Werbung buchen? Ist das nicht Bist das nicht du?
1: Ja, eigentlich müsste ich das dann. Dann müsste ich wahrscheinlich mal, müsste ich mal die Preise erfragen.
0: Boah, das sind sehr, sehr teuer, habe ich gehört. <lacht> <lacht>
1: aber aber du warst du warst in Japan und und äh, was machst du jetzt
0: ich bleibe hier ich gehe Golf spielen die ganze Zeit ich war heute zum ersten Mal Golf spielen seit Nein. sechs Jahren absolut ich war ich habe meiner ich habe ähm, also ich habe früher Hockey gespielt nicht besonders talentiert aber einen Ball konnte ich treffen und deswegen habe ich dann irgendwann mit 19 oder 18 oder so angefangen Golf zu spielen und habe glaube ich durch meinen Letztes Abiturjahrgang und dann das gesamte Studium habe ich mega viel Golf gespielt. Also wirklich ernst zu ernstzunehmendes, ich hatte Handicap 5 und 4,8 und äh, in Hamburg äh, in, in der Mannschaft habe ich Golf gespielt. Und es hat mir riesen Bock gebracht tatsächlich, auch wenn es tatsächlich von den Leuten jetzt nicht der coolste Sport ist. Aber da, wo wir gespielt haben, da waren so ein paar lustige Leute, die auch alle immer gekifft haben beim Golfen und äh, mit denen hatten wir echt viel Spaß. Und es war eine, war eine lustige Truppe. Und das habe ich jetzt so ein bisschen wiederentdeckt, weil ein Freund von mir gerade mich hier besucht, mit dem ich immer mal wieder Golf spielen gehe. Und da war ich gestern mhm. im Golfladen, habe mir Golfschläger geholt und habe, äh, ja, war heute spielen mit so einem, es war ein bisschen peinlich tatsächlich, weil <lacht> man braucht halt, also es ist schon so, dass ich nicht mehr besonders gut Golf spiele. Und, aber ich, schaff's schon, also es gibt ein Paar, einen Platzstandard und ich schaff so ein, zwei Überpaar, schaffe ich eigentlich safe, muss ich auch safe schaffen. Ähm, und wir sind dann so, wir, wir sind zu zweit dahin und ich dachte, wir spielen zu zweit und dann wurde uns so ein zwölfjähriger so ein richtiger Golfstreber dazugelegt, also ein Kind, ja? also ein Zwölfjähriger, der mit AirPods telefonierend an den Abschlag kam und während er, der hat dann so, hat sich wieder vorgestellt und gar nichts und hat dann so, sofort abgeschlagen, perfekten Abschlag genau perfekt alles hin und hat dabei dann weiter telefoniert und hat nur so auf seine AirPods gezeigt und hat die ganze Zeit telefoniert, während wir die ersten zwei Löcher gespielt haben. Während der ersten zwei Löcher habe ich ungefähr 100 Schläge gebraucht. Also wirklich, ich habe fünf Bälle sofort ins Wasser, aber so ganz kurze, die direkt nach rechts gehen. Und ich, also ich war eine Mischung aus sauer auf denen aber auch richtig peinlich berührt und habe mich geschämt für mein schlechtes Golfspielen. Und es wurde mit jeder Sekunde schlimmer. Und dann habe ich ihm irgendwann nach zwei Löchern gesagt, willst du nicht einfach vorgehen? Weil, also der hat die ganze Zeit nur gewartet. Der hat ja nur dreimal geschlagen oder viermal geschlagen, weil er immer ein paar gespielt hat. Und ich habe wirklich 20 Mal geschlagen. Und mein Kumpel war jetzt auch nicht so besonders gut, die ersten zwei Löcher. Und dann haben wir dem gesagt, jetzt geh vor. Und er so, no, no, I'm not allowed to go alone have to join you guys und <lacht> das war die der hatte die schlimmste oh Bestrafung seines Lebens mit den zwei Volltrotteln zu spielen und in dem Moment der ist nur fünf Löcher mitgegangen als er weg war hat alles wieder wunderbar geklappt und das äh, da hat es richtig Bock gebracht wieder und tatsächlich macht äh, ja ist einfach neben einem zwölfjährigen der wirklich Golf spielen kann habe ich keine Chance äh, irgendwas zu bestehen das werde ich nächste Woche viel äh, machen und und ein bisschen Golf spielen gehen weil nächste Woche ist frei also es ist äh, kein Formel 1 Rennen ja. Wir haben, ich glaube, ich gehe zum American Football. Ich habe mich so ein bisschen ein, ich habe beschlossen, dass ich sowohl amerikanische Medien ein bisschen konsumieren muss mehr, weil man hängt ja doch eher auf, auf deutschen Seiten rum und und hört dazu und, und inspiriert sich. Also was heißt inspirieren, aber zumindest beeinflusst es einen sehr. Und deswegen lese ich jetzt ein bisschen mehr amerikanische Zeitung und äh, schaue tatsächlich viel American Football gerade. Das ist so für mich das äh, äh, amerikanischste, Aber NFL, dann, oder? Ja, NFL und College Football und am Samstag gehe ich zum College Football, habe dann einen Job bekommen, eine Reportage zu fotografieren über äh, den den USC, uh, University of Southern California uh, College Football und ich glaube College Football ist tatsächlich, habe ich auch zwei, drei Spiele mir schon angeschaut, ist sehr, sehr lustig und äh, das das ist mein Plan. Und Japan war, äh, wie immer Japan ist. Wir sind da ja in Suzuka. Ich bin, äh, es gibt ein paar Geschichten von fast verpassten Flügen, die ja immer genauso gut sind wie alle anderen <lacht> Geschichten von <lacht> fast. Bei dem einen war ich dabei, da, da. da.
1: haben wir telefoniert, wo du meintest, der, der Flug ist verschoben worden zwei Stunden, <lacht> aber der Check-In wird dann auch, auch verschoben, wo ich dann dachte, So, fragst du jetzt gerade mich, ob der Check-In verschoben wurde? Ja, das, ja, das, das hat es ja. nie doch in die Nachricht reingeschrieben, aber das war so geil, weil ich so, äh, sorry, <lacht> to Tokyo? Das war, war einfach so geil mit dir. Da warst du nämlich der zwölfjährige Junge, der, der telefoniert hat und ich war einfach nur dabei und dann eben dann so, ja, wir telefonieren gerade noch, Paul,
0: hallo. Ja, nee, ich hab, also Nee, der, der Flug hatte Verspätung und ich habe mir angewöhnt, immer die Flug- äh, also quasi die Flugnummer, die kann man einfach bei Google eingeben und dann kommt sofort, ob der pünktlich ist oder verspätet ist. Und der hatte zwei Stunden Verspätung am Morgen. Und dann dachte ich, naja, gut, hm. dann gehe ich halt auch zwei Stunden später dahin. Und man muss sagen, ich bin schon, also so ich, ich weiß ganz, also ich bin immer ziemlich genau 62 Minuten vor Abflug am Flughafen und habe bisher noch nie einen Flug 62. verpasst. Also du musst ja nur zwei Minuten vor äh, Closing da sein. Und äh, da war aber kein Schalter, als wir da telefoniert haben, war tatsächlich kein Schalter mehr da und dann musste man zu dem Ticketschalter von ANA. da wussten sie aber schon, da war ich der Letzte, der da war und äh, das hat dann geklappt, das Einchecken. Was aber nicht geklappt hat, war der Anschluss Anschlussflug, äh, man fliegt quasi nach Tokio, dann von Tokio nach äh, Nagoya, Nagoya ist in der Nähe von ähm, von Suzuka und und von Yokaichi, Yoka glaube ich, geiler Name, oder? Ich würde gerne in Yokaichi wohnen oder auch nicht, weil, weil, oder Chu, ich weiß es nicht ganz genau. Also auf jeden Fall ist das so ein bisschen im japanischen Land und der Anschlussflug war weg und zwar abends in Japan und kam ich da schon raus und dann stand da so eine ANA-Frau und hat dann ist, also ist, in, in Japan kann ja nicht jeder Englisch, sagen wir es mal so und die hat mir dann nur so ein Umschlag in die Hand gedrückt, da war Bargeld drin und hat gesagt, Schikansen, hä? Schikansen. Und ich nur so, Schimpansen, was, hä, wie? Schikansen, train, 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 Schikansen. Und hab, dann, hab, dann hat jemand neben mir, hat Englisch gesprochen, hat gesagt, you need to take a train now. Also es ist halt, es ist quasi, es ist wirklich nicht so weit, es ist wie Hamburg, Frankfurt oder sowas. Aber da kriegst du einfach Bargeld in die Hand gedrückt und äh, musst dann, äh, also erst war ich echt ein bisschen so, so, so. Oh, wie finde ich denn jetzt raus, wie welche Züge gehen und man muss umsteigen in Tokio im Tokio und dies und das. Hab dann aber, äh, wie du ja auch weißt, meine meine einzige gottgegebene Fähigkeit, äh, alle Probleme sofort in das gerade gut und sau lustig und viel Spaß. Und fand es mhm. irgendwie total geil, mal Zug zu fahren und und irgendwie war ich, ich war ja nicht müde oder sowas. Und es war zwar spät abends, aber irgendwie ist so es auch, auch ein lustiges Abenteuer. Und das war's dann auch. Also es hat total geil geklappt. Und also wenn der Japaner eins kann, dann ist es organisiert sein. Da stehen alle in so perfekten Schlangen. Jeder hält sich an alle Regeln. Da, da, also in Japan hätten wir ja, beide. In Japan. Ja, da hätten wir beide keine Karriere gemacht. Das kann ich dir aber laut sagen. Also so. Aber so das ist, ist, also, ist äh,
1: auch ne, neben neben Masimo Buturas Restaurant äh, eine ganz großes To Do auf meiner Bucketlist, Ich würde gerne mal nach Tokio. Ich war noch nie in Tokio.
0: Das lässt sich jetzt. guck mal, vielleicht kannst du da unsere ganze Werbekohle kannst du in eine Japan Japanreise stecken. Stimmt. Vielleicht
1: sollte ich das für Reisen machen. Dann mache ich einen Podcast ja. aus Tokio.
0: Ja, genau. Und äh, na ja, auf jeden Fall bin ich mit dem Zug dann rübergefahren, war irgendwann nachts da, nochmal mit dem Taxi am Ende. Ist es ist echt sehr, sehr weit weg, wo wir da sind. Also in Suzuka wohnen wir dann immer. Das ist, das ist dann so. Ja, auf dem japanischen Land war ein normales Rennen, war lustig, war, war, äh, Louis hat gewonnen, das geht Walter äh, Rivot weiter. Das macht echt Bock auch gerade mit dem Team, weil die alle lustig sind und weil die Fahrer lustig sind und weil wir blöde Witze machen die ganze Zeit und das eine lustige Humorebene ist. Und ähm, dann bin ich zurückgeflogen am Montagmorgen und das letzte Mal, du erinnerst dich vielleicht, weil ich unfassbar verkatert, weil ich so krass abgestürzt bin sonntags in, in <lacht> Suzuka. Ich war in der gleichen Bar. Ich habe so richtige Flashbacks gehabt von Sachen, die ich komplett vergessen hatte, weil ich am gleichen Ort wieder war, wo ich das letzte Mal komplett besoffen war. <lacht> ähm, hab aber Wollt mich dich auch wieder erinnert. Ja und hab mich aber auch ein bisschen zurückgehalten in Sachen Alkohol. Und da gibt's da gibt's so ein komisches Getränk. Ich weiß nicht wie das heißt, aber das wird irgendwie aus Re aus aus einem Restprodukt ist ein anderer Alkohol und das ist das, was alle immer, äh, also was mich auch das letzte Mal komplett zerlegt hat. Vor allem am nächsten Tag. Also diesmal war ich ein bisschen schlauer, ein bisschen was lerne ich dann doch und war nicht so verkatert, Bin am nächsten Tag zum zum Flughafen wie immer äh, kurz davor und dann und das ist tatsächlich ein Problem, was für mich zumindest neu war. Äh, vielleicht sagst du jetzt, ja, passiert oft. Haben die ganz freundlich, auch da, also Nagoya dann nach äh, ja. nach Tokio, ein kleiner, äh, inländischer Flug und dann der lange Tokio nach L.A. Und ähm, auch dort haben sie nicht so viel Englisch gesprochen und haben mir aber dann quasi erklärt, ich äh, bin die Buchung besteht nicht mehr, die ist gekillt. Und dann habe ich gesagt, wie, die ist gekillt? Also was, was ich habe doch hier eine Buchung in der Hand. Also ich hatte quasi äh, auf, auf dem Handy mhm. dann so, so eine Buchungsbestätigung. Und da haben die, haben sie hat gesagt, na. Also was ich verstanden habe in dem halben war, dass quasi das Problem ist, dass ich den Flug von Tokio nach Narit, äh, nach Nagoya nicht angetreten bin. Und wenn du, das weiß ich, wenn du in einer Flugfolge ah, einen ja, Flug nicht ja, angehst, ja. aber das kann ja nicht sein, dass quasi jemand Geld abhebt und mir Geld gibt für den Zug, aber nicht irgendwo vermerkt, dass ich den, den Flug halt nicht äh, äh angegangen bin, sozusagen. Wahrnehmen das, konnte, ja. Und das war dann tatsächlich ein, äh, Ach, fuck. ein eine lange Diskussion, 35 Minuten stand ich da und äh, es gab viel Gerenne am Ende, um mich dann, aber es hat alles geklappt. Wie gesagt, wieder eine von den Geschichten, die nicht so cool sind, wenn es äh, knapp verpasste Flüge sind, äh, sondern, sondern ja, nee, hat alles geklappt. War eine lustige Zeit und ist sehr, sehr ich angenehm.
1: Die muss ich teasen, weil dafür muss noch ein bisschen Zeit vergeben, bevor ich sie erzählen kann.
0: Ja, wir sind zum Ende jetzt. Wir sind schon wieder über der Zeit. Nee, die Oder muss ich teasen eher ja. so, die
1: kann ich so in Folge 7, 8 erzählen. Dann ist es, äh, dann ist genug Zeit zwischen diesem Vorfall äh, und der Geschichte <lacht> vergangen, weil die, äh, ist, also das ist jetzt wirklich das ist eigentlich ein ganz guter Teaser, äh, so, so, so zum Ende hier, aber es ist wirklich, die kann ich jetzt noch nicht erzählen. Ich <lacht> könnte meinen Job verlieren. Okay. Ich könnte nachträglich noch meinen Job verlieren, wenn ich sie jetzt erzähle. Es ist wirklich es ist die es ist meine das ist die abstruseste, also die Flughafengeschichte, wo ich besoffen war, ist witzig. Die andere, die ich zu erzählen habe, ist so null witzig und ich kriege Schweißausbrüche, während ich sie jetzt gerade nur andeute. Es war der es war wirklich einer der 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 schlimmsten Tage in meinem Leben. und ich stand kurz davor, glaube ich, meinen Job zu verlieren.
0: Okay, die hören wir dann in ja. Folge 8, wenn ein bisschen äh, ja. Gras über die Sache gewachsen ist. Und und wir äh, müssen
1: Notiz an uns selber für für die nächste Folge. Ja. Ähm, müssen wir, äh, wir haben den, wir haben einmal ganz kurz den 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 Staudamm äh, gestriffen, aber haben gar nicht den Staudamm äh, ausgeführt. Das sollten wir aber jetzt nicht mehr machen, weil äh, ich muss nämlich ganz dringend äh, mal wohin.
0: Apropos, äh, ich wollte von Drakes Geburtstagsparty erzählen, aber das machen wir dann auch in der nächsten. Ja, oder? machen wir auch beim nächsten Mal. Ja. War schön, mit dir zu sprechen, mein lieber Joko. Äh, ihr da draußen, schreibt uns viele Mails, äh, wir freuen uns drauf. Und bis zum ja, nächsten Mal. Du geh bei About You nee. einkaufen. Ne? 15% Rabatt mit AWFNR. <lacht> oh, Japan. Du kannst jetzt nach Japan fliegen. Tschüss. Ich kann jetzt nach Japan fliegen. Ciao. Tschüss.